0: Com vocês, Papo de Luta! Boa noite a todos, galera! Entrando no ar aqui o nosso Papo de Luta número 102. Né? Hoje muitos assuntos, vamos falar do UFC... 288, Mark Zuckerberg lutando jiu-jitsu, vamos falar da vitória do Dimitri Johnson na trilogia contra o Adriano Moraes, do Rising, Roberto Satoshi vencendo mais uma no Rising e o UFC do próximo final de semana aí, Rosenstruck malhadinho, tô aqui com meu parceiro como sempre, Carlão, boa noite.
1: Boa noite Alonso, galera, muito boa de luta do nosso Papo de Luta, a nossa resenha de segunda-feira, muitos assuntos interessantes, né? o UFC desse último sábado, né? as polêmicas que sempre tem <risos> e também os resultados dos últimos eventos acontecendo no planeta, também os resultados do último brasileiro de jiu-jitsu, o maior evento dos últimos tempos, 8 mil atletas aproximadamente, um evento impressionante, então vamos falar aqui dos resultados, o campeão do absoluto, a campeã do absoluto, Daqui a pouquinho no Momento Dragão, mas temos pitacos também hoje do UFC do próximo sábado. Tem brasileiro em ação, aí né? brasileiros em ação no próximo FC. vai estar nos pitacos aqui da Bat Combat. E é isso, galera, faz o seguinte, já para começar aqui, todo mundo aquecido, compartilha, aí bota no grupo do WhatsApp, fala galera, a resenha começou, está um pouco mais cedo, é 19 horas, e vem com a gente.
0: Vamos com a gente, é isso aí galera, como sempre a gente começa agradecendo aqui nossos parceiros. Dragão, os melhores kimonos há 48 anos, na grande São Paulo, frete grátis, com entrega no mesmo dia. Lifestrong, Energy Drink, o único energético ultra zero do Brasil, com energético do Charles Oliveira. Bat Combat, a número um em lutas, hoje tem Pitacos no Carlão. E Bonnie, não basta ser bom, Nossa, aí tem que ser Bonnie e... Tem até, inclusive, aí, ó, quem mandou uma foto pra gente foi o, olha aí, ó, Augusto César Legramante, aí, ó, ganhando o kit dele, acabou de mandar pra gente hoje, chegou lá, agradecer é. a Luara, o Boni, a galera do Boni a sair, olha aí, ó. Publiquei lá o no Porné, meu...
1: Instagram, é. Eu Publiquei agora no meu Instagram, no meu stories. É, cara, que maneiro esse, esse, esse agasalho aí. Bota aí, Léo. Pô, irado, hein? Ó, oh, 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 Luara, Luara, por favor, manda um desse pra gente. Eu <risos> e Alonso estamos, estamos com frio aqui no Rio de Janeiro. Manda pra é. gente. Chegando.
0: <risos> e o boné pro Alain, rapaz. O Alain, eu brinco com, com o Boni no Alain Oliveira, que trabalha com a gente, né, meu irmão? É o maior fã do boné do Boni. O boné do Alain já não é mais roxo, é um cinza. Claro, cara. O cara usa para tudo. O Alain vai para o casamento de Boné do Boni. Vamos, porra. <risos>
1: no casamento ele vai de terno roxo e Boné do Boni.
0: <risos> Grande Alain, lendário Alain Oliveira. Vamos que vamos. Então, começando aqui, vamos falar do UFC 288, né, rapaz? Porra, disputa de cinturão, lutaço, luta do Durinho com, com o Belal. Mas vamos começar pelo pela luta de cinturão, Alde Amém, Sterling e Henrique Serrudo. Carlão, agora me dê um branco, qual foi o teu pitaco semana passada mesmo? Serrudo, Serrudo. Serrudo, estava contigo, também estava contigo. O Alde Amém decisão, me surpreendeu.
1: Decisão, hein? decisão, decisão eu, eu botei decisão e Serrudo. Durante o confronto, durante, durante o combate, é, eu, a princípio, né, nos rounds que foram se sucedendo, eu vi quatro rounds para o Sterling e um round para o Cerrudo. Mas afirmei que o terceiro round era um round muito duvidoso, que poderia também ir para o Cerrudo. Então, eu admitir, admitiria um resultado 3 a 2 né? 3 rounds a 2 para o Algeman, e quatro rounds a um para o Algeman Sterling. Né? Foi a minha visão. Hoje eu vi a luta de novo, e o 3 a 2 é o mais justo. Três rounds, Aí, a dois pro, três rounds a dois para o Serrudo. E eu acho que ele venceu o Sterling, terceiro round. Pro Não, três a dois para o Sterling. Desculpa, desculpa. Uhum. Para o Sterling. Eu acho que ele, o Serrudo venceu o terceiro e venceu o quinto. O primeiro, o segundo e o quarto foram do Alza Isso eu vi hoje mais cedo. Eu fiquei assim, pô, mas quatro a um. Eu botei quatro a um na hora, mas fiquei com um três a dois na minha cabeça. E hoje eu vi de novo. E eu pontuo 3 a 2 3 rounds a 2, a favor do campeão.
0: É, rapaz, curioso, né? Ontem a gente mostrou aqui no Momento Bravo. Galera, assistam, uma das melhores edições. O Bravo deu uma aula, explicou, inclusive, o sistema de pontuação por moeda, que é muito legal, cara, para nós, para vocês, para o juiz, serve para todo mundo, né? Ele explicou a questão das moedas, né? a pontuação, um golpe mais forte, ser uma moeda que vale mais pontos. Então, é muito didático. Assistam, se tiver sem tempo, vai lá para o meio do vídeo, que é quando ele começa a falar sobre essa questão da pontuação de moedas. E o Bravo concordou com o Carlão também, ele achou que foi 4x1 inicialmente. Né? E a gente ontem, é, no momento Bravo, mostrando as papeletas, a gente é, chegou a uma conclusão, foi até uma pergunta de um colega que mandou, que eu não tinha observado, Carlão. É, um dos, dos juízes... né? Deu a vitória para o Cerrudo, o outro deu para o Aldi Os dois outros deram o Paul de Mas esse que deu para o Aljamin, ele deu o segundo e terceiro round para o Cerrudo. E o quinto round, que deveria ah. ser o Cerrudo, né, ele deu para o Aljamin. O que, que acontece? É. Se acontece o round certo, entre aspas, o Cerrudo teria ganho, cara. Olha que parada louca! O Cerrudo teria ganho a luta.
1: É muito é. louco. Foi o, Clary, foi o Clary, né? Acho que é. o Clary... Derrick Clear, ele Derrick Clear, é. Ele viajou. Ele já tinha viajado em outra luta também, que eu não lembro qual é, que ele deu uma viajada também. Mas, é, é. cara, eu não sei como ele defendeu esse quinto round pro Sterling. É, Difícil. Pro, eu, pro, pro, eu, eu, eu queria saber como é que foi a defesa desse quinto round porque esse, teve um round claro para mim, foi esse quinto round e o primeiro, assim, claro como água, entendeu, é, o segundo também, mas o terceiro round foi demais, cara, assim, eu realmente fiquei em dúvidas ali no terceiro round, realmente, me, me, eu, faço, eu faço pauzinhos, né, assim, do lado, assim, eu vou fazendo assim, golpes que eu vejo conectado, e eu também tenho uma tela com percentuais, então aí eu vou vendo, o que eu boto é golpes que eu sinto que, seja, que são contundentes. né? Eu nem marco qualquer golpe, só marco os golpes contundentes, os outros golpes que são conectados eu vejo pela tela, eu vejo pelos informativos que eu recebo. E aí eu vou calculando ali, é, que são os seria mais ou menos o que eu boto nos pauzinhos, são os, go os golpes com as moedas maiores, né? de maior valor, de um R$1,00, de R$0,50. centavos? Os outros eu não, eu não pontuo, porque eu fico olhando o número de golpes conectados, né, através do, dos números dados pelo UFC. E aí eu faço o meu parecer, bem, obviamente, pela minha experiência ali, mas em termos de grappling efetivo e strike efetivo. Então, é, foram rounds equilibrados, todos os rounds foram equilibrados, a gente também não pode aqui falar, foram claros, mas alguns, alguns foram, todos os rounds foram muito equilibrados. O Cerrudo entregou o que podia ali, eu acho que o Sterling é que surpreendeu. Uh, principalmente no que tange ao atleticismo, tá? Ele se movimentou o tempo todo, ele buscou luta o tempo todo, ele trabalhou o tempo todo, não ficou um alvo fixo, um alvo mais fácil para o Serrudo se aproximar e impor o seu jogo. Isso trouxe dificuldade para o Serrudo, a movimentação do Sturley foi, acho que, o um ponto forte, o chute, a forma que ele conduziu a luta, as tentativas de queda surpreendendo o serrudo, botando, fazendo o serrudo se gastar muito nas defesas. É, cara, o, o Sterling lutou muito, muito bem, cara. Ele lutou muito bem, muito, muita, com muita solidez, entendeu? É, é um cara aí, cara. Olha, é, a cada luta ele vem se mostrando um lutador melhor. Que coisa, né,
0: Carlão? Chegou como um campeão, que era inclusive vaiado, né? Que a galera lembrava dele por aquela luta do Petrino, aquela primeira que ele acabou ganhando ali por conta da de uma, de uma burrice do Petrian, vamos combinar, né? E, 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 cara, o cara, depois dele operar, né, você vê o que é uma contusão. Ele não estava performando no seu, no seu máximo, né? E aí ele opera e volta outro lutador, cara. Como Muito. ele cresceu, quer dizer, treinando a valer, né? O cara dando tudo nos treinos, jogando todo o seu potencial para jogo. O cara simplesmente... Ele pegou agora, olha só, na sequência, ele venceu o Sam Reagan, ele finalizou o Sam Reagan, que para mim é um dos caras mais duros dessa divisão, mais complicados, né? Aí ele ganha do Petrian duas vezes, depois tudo bem, o TJ teve aquele problema no ombro, nem deveria ter lutado, mas como ele estava, ele engoliu o TJ. E agora ele vence um dos maiores de todos os tempos, né? Que é o, o, o Henry Cerrudo aí, que é um atleticismo, wrestling pacote completo, apesar de já estar um tempo sem estar, mas, pô, mais do que nunca, ele tá escrevendo o nome dele aí entre os grandes do peso galo, né, Carlão?
1: Sem dúvidas, ele tava realmente é, mostrando muito, muito um crescimento muito grande, um amadurecimento técnico, tático, físico, né, ele tava mesmo, tava shapeado, ele tava muito forte, muito forte, muito rápido com é, uma boa movimentação obedi é, obediente taticamente né? obedecendo o Corna. você via as instruções ainda do, do 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 Longo né? é, é, ali para ele ele obediente tentava executar enfim é, lutou muito bem muito bem mereceu a vitória o Cerrudo também é, mostrou por que é um, um triple C o cara é diferente três anos parados mas lutou em alto nível lutou cinco rounds é, voltando com pressão, ganhou o último round, na minha opinião, obviamente tinha um senso de urgência. Mas se ele não tivesse a condição atlética para fazer isso, ele não conseguiria. Com certeza. Né? Até se poderia ter sido nocauteado, poderia ser nocauteado em muitos casos, né? O cara às vezes vai para cima com tudo é, e acaba recebendo um, um golpe e acaba entreg... né sendo nocauteado, porque não tem aquele time dos golpes, enfim. Mas no caso dele. Não vou entrar nem nessa seara. Ele, pelo contrário, ele trouxe luta, trouxe competitividade e obrigou o campeão a fazer o seu melhor. Méritos aí do, do Aljamal Sterling. Realmente ele se apresentou muito bem. É, foi uma luta bastante interessante em aspectos táticos. Né? Eu, olhei, eu olhei muito por esse lado nos aspectos táticos, como eles iam se apresentar e o, a equipe aí, Serra Longo tirou onda
0: é, e antes de falar do desafio do O'Malley, que deve mesmo ser a próxima luta né, é, falando do, do Serrudo, desmotivado ali inicialmente, falando até em aposentadoria, né, dizendo que é um cara como ele é movido a escrever história não só está né, lá lutando e fazendo dinheiro ele quer escrever história e tal falou até em aposentadoria mas, na sequência, né, o Brandon Moreno já se colocou à disposição para subir enfrentá-lo. O próprio Merado de Vastvilhe, que a gente já vai falar agora, também falou, pô, é, é, ele, o próprio Cerrudo, foi na, na, nas mídias sociais e falou, Dana, me entrega a cabeça dele numa bandeja. Quer dizer, eu acho que ele repensou depois daquela frustração inicial, né, Carlão? E não faz sentido o cara com esse nível de... que esse cara entrega para agora, né?
1: Sem dúvida, é uma importância que você colocou, é emocional, né Alonso? Eu também, quando, eu tô, obviamente vou me comparar com o Serrudo, pelo que ele conquistou, né? Eu estou falando de lutador em geral, né? o coração do lutador. Quando você perde, né, depois de um camp, depois de tanto treinamento, você fica frustrado demais, é uma frustração muito grande, muito grande. Eu até fico achando estranho quando o lutador perde e sai rindo, que eu não consigo muito bem entender isso ainda. Minha cabeça ainda não tem essa, essa, essa maturidade. né? Eu acho que é um absurdo. A derrota dói muito. É, agora, o que você faz com ela é o que, o que vai fazer a diferença. Se você vai usar ela para aprendizado, para crescimento, para corrigir e voltar mais forte, ou se ela vai te derrotar, ou se ela vai te dominar. Mas no caso dele, eu vi que era emocional. Eu vi ali que era emocional, cara. Ele estava muito frustrado por não ter ganho. Ele estava muito, muito confiante que iria vencer, sabe? É, é. Aquela coisa do cara que sempre pegou tudo, sabe? Aquele cara que... Pô, ele foi para a Olimpíada em Beijing, cara. Ele era azarão, cara. Ele não era o favorito para ganhar a medalha de ouro. Entendeu? O nego, na, na, ninguém nem olhava para ele. Eu acho que tinha um iraniano, tinha um, um russo, um bielorrusso, algo assim. Eu acho que tinha uns três, quatro caras na divisão dele que todo mundo olhava. Até na seleção americana, para ganhar a vaga, ele não era o cara que olhava tinha um outro cara na época que, que era o cara mais convidado, e aí ele foi e ganhou, e foi para a Olimpíada e, e ganhou a Olimpíada, cara, <risos> entendeu? Então é um cara acostumado à superação, acostumado ao alto, à, à pressão, ao alto rendimento, é, tanto isso que, cara, você acha que lutadores do, do calibre do John Jones, entendeu? É, Dimitri Johnson, que já perdeu para ele, inclusive, vamos lá bater na porta desse cara à toa, né, Alonso? O cara tem muito para informar, cara, muito para trazer, muito para compartilhar. O cara tem uma mente forte para caramba. O cara tem uma mentalidade diferenciada. O cara é campeão olímpico, amigo. Olha, eu vou, mal comp... não comparando, porque ele nunca lutou no MMA. Mas você vê, por exemplo, o Flávio Canto treinando ou passando coisa, você, pô, mano, você fica magnetizado. Porque é, é outra parada, os caras têm um outro lastro, é uma outra energia, uma outra pressão, entendeu o que eu quero dizer? É, quem treina sabe o que eu estou falando assim sabe Pô, o cara olímpico é outro é outro é outro patamar sabe é, um drive, é, um tempo, né? é outro drive irmão me desculpe aí quem possa discordar mas quem estuda um pouquinho de de treinamento de, de esportivo sabe o que eu estou falando então um cara é, cara um cara desse tem ainda a energia cara um cara que fez um camp desse por uma tem a energia ainda parar eu não acho que é o, 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 o que o que ele falou isso mesmo não é emocional. Tanto que depois, como você bem colocou, já surgiram dois desafios para ele. O Brandon Moreno e o Merab. E aí o Merab. Uma... Se provocaram muito. E há grandes chances, de... Ch há grandes chances, chances reais. De, de, de depois da de defesa de cinturão do, contra o Sean Merrick, o, A o Mali, que eu acho que é muito talentoso, muito talentoso. Mas eu acho que ele não está pronto para ser campeão ainda. Eu acho que o O'Malley ainda precisa de passar por alguns outros testes, precisa de mais maturidade física, maturidade estratégica. Eu acho que ele ainda ele tem muito talento, isso aí é inegável tecnicamente, mas eu tenho um jogo fluido, mas eu acho que ainda falta ele alguns requisitos para ser um campeão dono e consolidado, entendeu? Um campeão sólido. É, eu acho que ele não, ele não ia vencer o Aljamain na, na versão dos do Sterling, que vimos agora, nas últimas lutas dele. Eu acho que o Sterling entra como favorito e irá vencer o Sean Acho que ia frustrar o O'Malley, inclusive. Mas é, é, agora... É, aí abre, o abre uma brecha ali para o O'Malley, o Sterling, subir para bater na porta do, do Volkanovski. Né? É verdade. E por quê? Ele é, um galo, eu...
0: ele é um galo grande, né, meu irmão? Ele é um galo com
1: cumpridão, com bom atleticismo, tá? a mentalidade está forte... É, ainda mais se pegar o mala e amassar o mala ele vai, vai subir com a mentalidade mais forte ainda. Ganhou o Serrudo. E aí, cara, a categoria tem ali uma brecha, porque tem o Merab e aí o Serrudo olha para o Merab e fala: pô, peraí, mas esse cara aí eu, eu acho que dá para lutar com ele porque o jogo dele é diferente. Ele vai querer só fazer o, 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 o grappling comigo, a pressão de me derrubar, e aí eu brigo com ele. Não sei, entendeu? Se você começar a conjecturar tá, estilos e possibilidades. É, ainda tem game, ainda tem jogo, ainda tem estrada para o cerrudo, entendeu? É, ainda tem estrada, ainda tem luta para ele. Essa própria é, é, possibilidade com o Breno Moreno, que não é muito bom, porque a gente, ele, ele, se isso acontecer, acho que vai tumultuar para o Pantoja, né? tumultua para o Pantoja, se isso acontecer, não é muito bom. tipo Porque é, em termos de grana, de repercussão, isso vai, vai vender muito, cara, porque... A, a, a comunidade mexicana é muito forte e consumidora de luta. É né? óbvio que eles consomem mais boxe, mas é uma luta que fala com eles, entendeu? Fala com o coração mexicano, entendeu? É, é... Eu achei
0: engraçado, cara, não sei se você sabe, o, o Coisa tem um pânico do México, né o, o Encerrodo, por quê? Ele é tido pelos mexicanos, meio que não como um traidor, mas assim, na verdade ele se vê, cara, ele tem a origem mexicana, mas ele defendeu é os Estados Unidos na Olimpíada. Ele é americano, né? Americano. Então, é e, ele, pô, e ele ajudou o, 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 o Davidson contra o Moreno, né? E, e ele tem um medo danado de lutar no México. Ele fala isso, <risos> né? O, porra, o próprio Eric Barra fala isso. E eu achei engraçado que o Moreno fez um desafio a ele e ele respondeu, olha podemos pensar assim, vamos ver se foi interessante O Daniel, eu aceito só tem uma parte do teu desafio que eu já nego de pronto lutar no México, esquece isso irmão Esquece isso, tipo, se quiser, <risos> a gente na porrada. Mas vai ser aqui nos Estados Unidos. Aí no México nem pensar, né? Eu
1: acho que mas... ele tem pesadelo com os mexicanos. Cara. Deve ter tido. Deve ser, cara, essa ameaça. Tá... alguma coisa. É, ser, parece que as
0: mídias sociais, nego, infernizou ele, cara, quando ele treinou o Davidson é. contra o Moreno. É. Mas em suma, voltando é. aqui, vamos, vamos ver a charge do Davi. A charge do Davi versa sobre isso, sobre a poderosidade do O'Malley, olha aí, né? O'Malley não, o Merab de Vashville, né? que pô, pegou o casaco do Sean O'Malley, o Sean O'Malley entrou para fazer o desafio, obviamente, já estava tudo combinado, né? aquela coisa com a permissão do UFC, para o Sean O'Malley entrar, o Merab já estava ali, foi, pô, pegou o casaco do Amale que lembrava do Michael Jackson no Trilha, e o Davi já pegou <risos> o gancho e mandou muito bem, né, meu amigo? É o circo dos horrores.
1: <risos> muito bom, imitando lá o Michael Jackson dançando, né? <risos> é. Ah, mas bom. é o casaco, é o, é o casaco, a réplica do casaco do, do Trilha. Ah, é, né, cara? Então, pô, ele mandou melhor ainda. O, 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 o eu Amale, falei, Amale, é parecido, Amale, mas não é o mesmo. Amale... O Mario adora o Michael Jackson. É, é a réplica. Ah, então tá explicado. É igualzinho, a mesma, mesma coisa. Quando eu vi ele com o casaco, eu falei assim: Ih, caiu? tá com a, réplica, com, a, com a réplica do casaco do, do Michael Jackson. Porra, que
0: figura. Bom, e, e tem um vídeo aí do Léo também, inclusive, mostrando o momento da poderosidade, né, que ele invade quando, quando o Merado pega o casaco e sobe olha lá. Obrigado, Léo. Quase dá um chute na cara de segurança. É lá, quase... lá,
1: poderoso pra caramba, bicho.
0: Extremamente, meu irmão. Não, o segurança é puxar ele, aí o, o outro é. lá que não deixou. Olha lá, o Amarley bolado, vindo pegar o casaco. Mas em cima... Pô, sim, meu irmão. irmão. Coisas do... Porra, do circo já montado ali pra vender a luta, né, meu irmão? Mas é aquilo, quem é quem é a Old School, que né? a gente estranha essa confusão
1: toda. Mas... Muito, né? Muito, né, Lúcio? Porra. Vamos falar a verdade. Quem é Old School não gosta muito disso, não, mas não gosta, eu entendo. Eu, a é, exatamente, da... a gente é.
0: entende. A gente é. entende a que é bonito, dá um poderoso aqui, mas... mas foge um pouquinho do que a gente está acostumado, né? É verdade. Vamos, vamos para o Belau e Durinho, rapaz. Pô, Minotauro, eu acho que foi o Minotauro ali que na transmissão é, percebeu, né, o negócio da movimentação do braço esquerdo, eu te confesso que eu não tava reconhecendo o Durin, mas eu não tinha percebido esse detalhe dele mexendo o braço, fazendo assim, quer dizer, realmente contundiu, falei com o Vicente Luque na sequência, ele fez um depor do bom aqui comigo, né, em grupo, tem grupo, obviamente, de WhatsApp, junto com o Durin, o Durin já, tava, já tinha comentado ali no grupo, que realmente ele machucou, né, naquele momento da queda ali, ele bate com o ombro e e lutou com ombro só, né, cara? Aí realmente teve uma queda clara de rendimento,
1: né? É, a gente achou que primeiro poderia ter sido chute, né? Que alguns chutes, ele recebeu muitos chutes, né? Para um lado para o outro, para um lado para o outro, né? E mas depois a gente, quando houve essa, essa informação, a gente, viu, a gente lembrou que a forma que ele caiu foi uma forma ruim, né? Que houve a defesa, o, o Belal negou a queda, né? Com uma pressão muito grande no ombro. Né, de quad... botou o e aí bateu e voltou, né, o Durinho? Ele voltou ali, deu aquele mau jeito ali no ombro e, consegu... e obviamente, não dá para você recuperar, né você vai tentando ali ajeitar, ajeitar e aí ele ficou toda hora mexendo o ombro, mexendo no braço esquerdo, ver se voltava no lugar ou se ficava bom, aí foi quando me notaram e falaram assim, tá sentindo o braço esquerdo ali, aí a gente falou assim, acho que é o chute, mas não, depois a gente lembrou da queda no inicial, do tentativa de queda, que ocorreu ali. Bom, é luta, irmão. É... Luta, exatamente. É luta não tem essa de falar ah se tivesse com o braço bom como seria é muita conjectura é muita sim né é aí é, é porque as pessoas às vezes usam um pouco da da emoção para fazer análise né é o durinho realmente não rendeu o que poderia render obviamente que o a contusão conta é, mas também a gente tem que entender que o outro veio com uma uma proposta interessante também de não deixar o durinho muita vontade né ele de não se expor é. e não deixar o, o durinho muita vontade Esses chutes dele são chutes que se incomodam muito aí negócio é, não são chutes para quebrar são chutes para destruir só isso só que tá sentindo olha a reação do corpo ó com chute tá vendo aqui a foto as fotos são maravilhosas é. isso é a reação é. cara do corpo né a, a, da musculatura. Enfim, é, o cara fez o certo, fez o jogo dele. É, ele, 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 obviamente... Ah, porque ele não foi para cima do... Durin com tudo, o tipo de Durin diferente e, e podia estar machucado. Cara, você com insan consciência, você com uma luta, onde você pode controlar, seu oponente não está 100%. É, você consegue ver a frustração no rosto do seu oponente, mas você pode controlar a luta e ganhar ela bem. É, você vai se expor para receber um contragolpe ou para tomar uma queda ou acho que não, né? Uma luta valendo muito, acho que você tem que ser cerebral, não emocional. Alguns lutadores poderiam ir para cima com tudo para definir. Eu sei que as pessoas gostam de assistir esse tipo de lutador, mas é, no nível que esses caras se encontram no nível é, atlético, físico, que esses caras se encontram, eu acho que é um erro. É uma luta, era uma luta muito importante que carimbava o passaporte para para disputa de cinturão. Então, eu acho que o Belal lutou como o Belal. Lutou com inteligente, inteligência, pragmatismo, esquema tático e posição física. Fazendo Durinho andando para trás, botando pressão, Durinho tentou o máximo que pôde ali, tentou equilibrar as forças, mas, obviamente, que além... É, da lesão que, já, que a gente já sabe que ele teve, o fato do Belau não dar muito espaço para ele contribuiu para que ele não pudesse se reorganizar e criar algo ali que pudesse levar a luta para uma, uma outra condição para ele. É, é isso, aproveitar as oportunidades, o Belau aproveitou a dele. Ele não tem culpa nenhuma da lesão do, do Durinho, até mesmo porque a lesão foi causada ali por uma defesa dele. Né? Exatamente. É, não foi algo que o Durinho caiu, machu... ele, ele foi a defesa dele. Se ele não defesa aquela queda, o Durinho ia conseguir fazer a queda completa e ia conseguir cair por cima. Ele, a, a, a defesa forte dele, a pressão de defesa dele, que fez com que o Durinho caísse desequilibrado em cima do ombro dele. Então, até nisso, a gente também tem que rever certos conceitos, certas opiniões sem embasamento. Mas o que eu digo é, luta equilibrada sempre seria, é, eu sempre bati nessa tecla, eu vi a vitória do Durinho, eu pontuei, é, é, né, eu, eu previ, né, eu fiz o palpite, o pitaco, que seria o Durinho vitorioso pelo ritmo dele, porque o Belal estava ali no Ramadã, Ramadã, né? É. E no Ramadã e não teve um tempo tão hábil de treinamento. O Durinho vinha já treinando no ritmo mais acelerado. Eu até achei antes de saber ali que o Durinho estava a gente detectar, né? O notável falar ali a gente perceber que ele estava machucado. Eu achei que o rendimento dele tinha caído em relação a essa sequência de de, de lutas é. em alto nível. Eu uhum. Achei logo isso lá. Ele sentiu, era o meu medo quando eu fui é, quando eu tenho uma negativa em relação à luta, né? Quando eu dei minha opinião negativa em relação à luta, era meu medo que o fato dele estar lutando vários camps em sequência, pudesse cobrar um preço de uma luta longa, uma luta mais dura, mais disputada, onde ele ia ter que trazer o máximo dele. Não foi. Foi, foi realmente a lesão e, e a frustração que a lesão causou nele, que ele ficou o tempo todo na defensiva ali, tentando ali equilibrar dentro das possibilidades dele. É o durinho, é voltar, né? é se cuidar ali, não sei se foi uma lesão séria, Oh, é cuidar das decisões... É, ele do... tá no
0: bolo, Carlão, porque você para pra ver, ó, o, o primeiro é o Usman, o segundo é o Kobe que vai lutar pelo cinturão agora, o terceiro o Shimaev, que já não tá mais na divisão, né, o próprio Dana disse que é, alguém desafiou ele, ele falou, cara, que, ah, o que foi mesmo o desafiou ele, falou que quer lutar com ele, vai lutar em cima, Ah, o, foi o próprio Usman, o Usman chegou para o Dana e falou: Não, não bota o Shimaev com borrachinha, não bota comigo. Aí o Dana falou: você quer lutar com ele mesmo? Quer fazer essa luta? A gente pode estudar, mas é em cima. Aí o Usman repensou, né? Que o interesse. O Usman queria um catchweight, o, o Dana falou: Eu não faço catchweight. Então, quer dizer, o Shimaev esquece esses três aqui. Então é primeiro o Usman, dois Kobe, três seria o Shimaev, quatro, Belal se mantém, quinto, Durinho se mantém. E o sexto, o 9 né, cara? Que tá chegando ali com força pra morder o, o, o calcanhar de todo mundo. O Durinho então, aí... um bom dinheiro aí, né, meu amigo? Uma sequência de três lutas. O bicho deve ter botado né, um tempo aí pra botar o burro na é. soma um
1: bom tempo. Então, o que eu acho? que eu, É óbvio que a gente queria que o Durinho disputasse o cinturão de novo, né? O mais breve possível. Tem um brasileiro ali nas cabeças. E eu acho que o Durinho tem jogo pra ganhar do Leon Edwards. Eu acho que, inclusive, o Durinho vai fazer uma luta, uma luta mais perigosa é, com o Leon Edwards do que o próprio Belal, creio eu. É, mas, é, às vezes, há males que vem para bem, né? Talvez seja melhor ele recuperar, descansar um pouco a cabeça, o corpo, é, recuperar da lesão, curtir um pouco a família, volta devagar a fazer um camp forte, mas, no final do ano, ele volta a lutar. Porque, cara, se pensar agora, lutar agora, é, é, não é interessante, porque vão dar o raciocínio para ele. É, entendeu? Não é legal.
0: Recupera o 100%, cara. Tem que é. zerar. Pô, o cara fez três lutas seguidas, deve ter botado uma, uma boa grana no bolso. Pô, o Dana fez um elogio rasgado a ele agora, eu estava vendo. Pô, o Dana falando, cara, esse cara é muito casca-grossa. Você lutar com o Belal... Quatro rounds com o ombro machucado. Durinho é uma besta. Quer dizer, o cara admira o Durinho. O Durinho está com, com, com moral, com patrão. muita moral. Tem esses monstros ali se enfrentando. bom Até que ele deixa a situação se assentar, já que é o que você falou desde o início, né, Carlão? É alto risco, alta recompensa. Ou o contrário, né? É. Ou uma perda grande. Foi o que aconteceu. Ele botou um risco, três lutas em cima, perdendo ele ia ter que esperar, vai ter que sair do bolo mais uma vez, sai do bolo espera, tá em Espero alto nível um ainda, espera um, um pouco,
1: pouco. espera um pouco, recupera o corpo e a cabeça, né, fica com a cabeça pensando na família, curtir a família um pouco, fica como você falou, deixa os caras se pegarem, cara, ele no nível que ele tá, no nível que ele tá que ele se encontra, com a moral que ele tem com o evento, uma uma luta forte dele contra um cara lá de cima ele disputa de novo o cinturão, que ele Exatamente. vai disputar o cinturão de novo em um, dentro de um ano, é uma questão, é certo que ele irá disputar, né, ele com uma ou duas vitórias ali, ele consegue disputar esse cinturão é, dentro de um ano, então é questão de paciência, Entendeu? É, tá com 36, com 37, com 38, ele vai conseguir disputar esse cinturão, até mesmo porque ele fisicamente está muito bem, está bem de cabeça, está numa fase ótima da vida dele. Então, é uma questão de ele ter um pouco de paciência, se cuidar, curtir esse momento com a família, descansar o corpo, recuperar a máquina para a próxima jornada de trabalho. Falar em
0: recuperar a máquina, Carlão. Você não percebe, né? quer dizer, no caso dessa, mais essa derrota da Jéssica, né? um nocaute, quer dizer, três meses após a derrota para a Erin Blanchfield, voltou ao atual, né? teve uma das piores atuações da carreira, a gente sabe, é, é, vencer e ganhar faz parte, está lá em cima, no topo da divisão, mas a gente sabe o que a Jéssica é capaz, a gente sabe o que ela passou também, né, cara? ela fez uma operação, parece que de lombar, e teve que fazer a luta em cima. Ela mesmo disse numa entrevista, se eu não me engano, foi na Fight que estava em problemas financeiros e precisou aceitar a luta em cima. Né? Não, 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 é, não, não acha que é um momento importante agora, até para o Paraná, né? que é o mestre, pai dela, de repente sentar e falar, Jéssica, vamos dar um tempo agora, querida, vamos cuidar do corpo, vamos zerar a máquina, vamos botar a cabeça no lugar porque pô, alguma coisa aconteceu ali, né, Carlão?
1: Cara, é, é um caso bem interessante da Jéssica. É, a Jéssica veio para o Brasil, né, morar no Brasil de novo durante um tempo, é, não sei se por questões financeiras, por causa da família, é, não sei ao certo. É, o que acontece? Estava é, treinando em, em vários lugares, entendeu? O que acontece, cara? Eu, eu, o que eu acho? Ela estava muito empolgada, estava com um bom corte de peso, ela não teve problema. Ela esteve com a gente na bancada do, do UFC Fight Pass, estava muito empolgada, muito feliz, é, focada assim, né? Com a dieta, estava bem com o corpo dela. É, mas ela estava muito ansiosa. Aí eu vou para um outro lado, tá? Muito ansiosa para disputa com, do título de novo, uma revanche com Willian. Contra o Elisang, ela tava, só falava nisso, o Elisang, Elisang, Elisang. O que me pareceu na luta, ela afobada, ela ansiosa para resolver, e aí ela ficava falando, se o patrão, se eu ganhar bem, o patrão vai ter que me dar, um cinturão, me dar uma disputa, e patrão, a dona Ria, tal, tal. É, eu acho que ela se entrou muito preocupada em performar, e não em ganhar você tá entendendo eu tô sendo sim, claro Sim. Pra galera. sim. Uhum. o que eu acho que foi eu acho que tudo isso que você falou concordo é pouco tempo ela se recuperou em cima da hora pegou uma luta em cima é a própria do dinheiro eu concordo com tudo isso tá isso aí conta realmente isso faz na ponta do lápis ali isso realmente tem uma faz uma faz uma diferença mas eu acho que a mentalidade dela de é a minha chance de disputar o cinto novamente agora, e eu tenho que ganhar nocauteando, eu tenho que ganhar impondo um jogo, eu tenho que pressionar ela, fizeram a diferença. Ela entrou sem plano tático. Ela entrou para arrancar a cabeça da, da Xonan. Entendeu? Ela entrou para arrancar a cabeça, ficou claro isso. Ela entrou para ir para cima Verdade. com tudo, pra arrancar a cabeça dela. Ela não entrou para lutar, para fazer uma... Porque, por exemplo, se você vê ela, ó, não estou comparando a Laurie Murphy. A Laurie Murphy é uma casca grossa, entendeu? É uma casca grossa a Laurie Murphy, é, mas ela não tem a qualidade técnica da, 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 da Shonan, né? Ela não tem. Ela não tem a mesma qualidade técnica na trocação tal, não, tem o mesmo, não é tão jovem quanto, né? É, então, mas ela fez uma luta primorosa contra a Laurie Murphy, né? na parte em pé, uma luta primorosa, eu estou com muita técnica, muita qualidade, aplicação tática, foi eficiente. E aí, é, o que esperávamos dela é uma mentalidade de luta nesse mesmo modelo, né? Ela havia perdido para a menina muito dura, né? a Blanchfield é duríssima, é, ela passou um pouco fora do radar, mas já agora está no radar, já, porque a menina é boa atleta, tem qualidade para caramba, Cara, mas eu achei que a Jéssica fosse fazer uma luta mais inteligente, uma luta onde ela fosse pegar os erros da chinesa e usar a seu favor. Por exemplo, fazer uma aproximação um pouco mais inteligente, se movendo mais, boxeando com calma, com cautela, batia, saía, quando a chinesa viesse para cima, porque a chinesa tem uma característica de meio que plantar e soltar golpes retos, entendeu? E ter algumas brechas no jogo. De movimentação, eu achei que ela fosse usar essas brechas para buscar o clinch, derrubar, ficar ganhando ali por pontos, dominando tal. E aí, obviamente, como ela é uma mina muito forte e tem um ground and pound efetivo, tentar um ground and pound efetivo, até mesmo um golpe duro entrar e nocautear a chinesa. Havia essa possibilidade? Sem dúvida que havia. Mas eu acho que ela fosse, eu, eu, eu né, é. Achei que ela poderia usar, fazer uma luta mais inteligente, taticamente, construir a vitória. Até poderia ter uma vitória por nocaute técnico, por finalização, mas construída com um pouco mais de cautela. Era uma luta muito importante para ela. O que eu acho que entrou um ingrediente emocional dela querer um nocaute fulminante para poder impressionar o Dana e o Dana não ter como negar uma disputa de cinturão para ela entendeu, eu, achei, eu acho que esse ingrediente, ingrediente emocional entrou ali nesse bolo, aí entra, luta seguida, lesão, entendeu, ela tá longe lá do Paraná, tá treinando aqui no Brasil, aquela coisa, morando no Sul, aí em São Paulo, aquela, né, isso atrapalha, né, não fica num tempo focado só lá Ela não tá
0: mais em velas, né, Carla? Ela não, tá não, mais não, não
1: tá, tá lá no Paraná, né, é, durante um período ela ficava no Paraná, só vai voltar no ano que vem para Vegas, se eu não me engano e quando ela tava lá em Vegas ela ficava no pia direto lá né? uhum. tinha toda uma estrutura não tô falando que seja isso, tá? isso aí faz parte, na minha opinião de tudo que aconteceu com ela eu acho que longe do, do, do mentor dela é, longe de uma estrutura de treinamento, onde ela só dorme, come, dorme come, dorme dorme treina treina come dorme aí se movimenta vai de carro para cá vai de carro para lá vem para cá eu acho que isso atrapalha o atleta ponto um qualquer um ela a luta em sequência vem de lesão aí cirurgia enfim tudo isso eu acho que contribui e é o fato dela emocionalmente estar tá muito empenhada em fazer uma luta espetacular que lhe valesse a disputa do cinturão acabou que trouxe elementos para a luta que ela entrou é, de forma infantil na luta, ela foi para cima é, é, meio que desesperada e não tinha essa necessidade, ela não tinha o porquê fazer essa tática meio que destruidora, suicida até, ah, mas é porque a gente já fez outras oportunidades, Cada oponente tem uma história, cada oponente tem uma tática, cada oponente tem uma forma de lutar. Você tem que ir colocar a sua forma de lutar e adequar a cada adversário. Isso é óbvio. Entendeu? É óbvio isso. Você tem que saber adequar. Ela, ela gosta dessa, velocidade, dessa pressão? Gosta. Mas depois que a Xonão tivesse sido derrubada algumas vezes, tivesse sido pressionada na grade, tivesse sido mais cansada, ela poderia ligar, ligar, ligar o, o, o motorzinho dela para nocautear que a Shonano já não ia ter mais golpe de impacto, ia mais go pressão, não ia golpe de pressão, né? ia ter velocidade, não ia ter mais precisão, entendeu? Mas, enfim, é, essa é a minha análise, tá? Eu acho que faltou para ela um pouco mais de calma, de controle emocional na luta. Eu acho que ela entrou muito emocionada, muito disposta a dar show e acabou sendo surpreendida por uma muito bem treinada é, atleta chinesa, muito bem treinada. Muito inteligente ali, inclusive entendendo rapidamente o que, que a Jéssica tinha para ela.
0: É, maravilha. Vamos aguardar agora, né? Tomara que ela aprenda com os erros, tenho certeza que o Paraná e ela vão sentar, tem que voltar a treinar com o Mestre, tem que estar próxima do Paraná, que é, faz a, que a, a gente, diferença para ela.
1: Sem dúvida, mas a gente não sabe o que está acontecendo na vida dela pessoal, né?
0: É. Assim, isso, é, eu não, é, sei, eu é não sei, eu não sei. É complicado a gente opinar, por isso que eu tô falando é. aqui com o maior respeito, o maior cuidado. É, eu não sei. É, que a gente não sabe, eu não, eu não conversei com ela, não a entrevistei, então nem me sinto. É, é, apto é, eu não sei. Aqui a, a falar, você trouxe informações aí muito mais atualizadas que você teve com ela é. lá no, no. Entendeu? na resenha, que eu, eu nem sabia é, disso que ela tá que ela fez todo esse camp
1: aqui no Paraná, que eu acho que você já matou boa parte fez, da charada fez, e... fez no Brasil, entendeu? Aí, cara, é, não sei se tem o mesmo nível, acho que não tem, obviamente, o mesmo nível de treino que ela tem em Vegas. Boa parte das meninas mais duras, a Carol Rosa, a, aquela menina que ganhou agora, que é a, a, que é a namorada da Carol Rosa, que é duríssima, que ganhou agora, também tá lá, é, muita menina forte da Paraná tá, estão morando nos Estados Unidos, né? Ou estão no Rio, ou estão nos Estados Unidos. Então acho que ela não teve os treinos que ela sempre tem, habitualmente tem. Isso faz diferença no alto nível também.
0: Vai, vai. sem dúvida, sem dúvida. Bom, vamos passar para outra luta, né? Outra derrota brasileira aí dolorosa que foi do do, do Cron, né, cara. A gente é, na primeira, né? A primeira, a última derrota dele é praticamente três anos atrás, contra o Cubs ele Então, quase muito, quatro anos. Quase, quase quatro quase, anos. Quase quatro anos, né, cara? Ele
1: é, pô, anos foi anos muito para
0: trocação. A família Grace até toda a família Grace pegou muito no pé, que ele foi muito para o jogo de striking, para se provar, né, mostrar e tal. Dessa vez, ele, a impressão que eu tive é que ele abandonou muito o treino na parte em pé, né, foi 100% buscando o grapple e acabou... É, facilitando a vida do oponente, né, Carlão? Dificultou, quer dizer, teve que puxar para a guarda, não conseguiu, um treino wrestling, não fez a parte para tentar levar a luta para o solo e impor seus seu
1: jiu-jitsu. Pois é, cara, o que acontece? O tempo parado sempre cobra um preço, isso, é, isso aí é, é fato, é, ainda mais três anos e pouco, quase quatro anos. É, o Kron se mudou para Montana, ele está longe agora, ele não está mais na Califórnia. É, eu não sei como é que Montana é em termos de treinamento, é, se tem muitos sparres, se tem gente para treinar com ele, gente qualificada para treinar. Gente para treinar sempre tem, né? Mas gente é. qualificada para treinar, assim, com que vai trazer, tirar, expre, tirar o máximo né, do atleta, porque muitas vezes o que te faz crescer são os seus sparring, né, cara? Que tipo de sparring você tem, né? Caras que querem ali te pegar, que querem vencer, vencer você, caras que vão extrair o máximo, porque tem, são caras também que estão buscando seu lugar ao sol, ou, são muita, ou muitas vezes são campeões, né? Que estão ali lutando contigo. Então, isso. Pô, você vê aqui o Cliff, o time lá do Durinho. Cara, Camaro Usman, pô, Derek Bronson, é muita gente boa. Vicente Luke, é muita gente forte, né, cara? América Top Team, entendeu? Pô? A gente tava com o Thiago Moisés, o, Ev, o todo mundo é tudo treino do cara, meu irmão. Então, cara, é, você entende que o Sparring te diz muito do, do teu treinamento, né? Com quem você treina, né? É, então, esses caras distraem o máximo. E eu tenho certeza, cara, que o, o Cron teve muitos pais. Você via visual... Vis, é, 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 foi visível... Que ele estava ali é, é, sem time da posição, sem, sem competitividade, porque ele não estava lutando, mas sem time de entrada, é, ele estava um pouco perdido ali na aproximação, tentou, insistiu muito na aproximação pelo tronco é, contra um cara mais alto ali e tá, tal. O, o ideal seria ele variar tronco, tronco, perna, né? Ou seja, tanto ataque de tronco para derrubar, como também em double leg, single leg, variar um pouquinho ali também as técnicas de axilha, faixa pedra judô, o Kron, não sei se a galera sabe também, ele não usou as técnicas de axilha, ou outigari, ele não, não usou, ele poderia ter usado esses movimentos, essas técnicas, esses fundamentos que ele conhece muito bem. É, e na guarda, né, que ele tem uma guarda muito boa, também estava sem tempo, né, de subida, é óbvio que o, o, o menino o Jordan é faixa preta do Fabio Holanda, né, Fabio Holanda, da Marzeira, Top Team Canadá, faixa preta, caixa grossa, já lutou vale tudo e tal, é, inclusive lembra, da, ele, ele, ele estreou é, contra o, o Pitbull. Pitbull, exatamente, luta, <risos> né? os caras ficaram, é, sei lá, meia hora de luta, pode ser? Ficaram, é, porrada, um, 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 porra, porra, é, porrada franca. É, sei lá quanto tempo de luta. Mas foi um bom tempo de luta. É, então, é, o que estou falando? Que, que faltou para ele uma série de coisas e ficou visível na performance dele. Ele não teve os treinos adequados, a coordenação técnica de treinamento adequado. É, eu não sou quem sou eu para dar opinião sobre treinamento de Mas o Kron que tem tudo... Mas o Kron está morando longe. Mas eu acho que se ele quer continuar lutando... Eu vi uma entrevista dele para a que ele falou que agora vai lutar mais vezes eu não sei quantas ele tem no contrato, creio que tem pelo menos cinco, então ele já fez três, né? é, é, que eu acho que o Kron, pelo menos na hora dos camps, né, teria que sair de Montana, onde ele está, ou levar pessoas para lá e buscar um camp, um lugar onde ele pudesse ter mais treino, gente colocando ele em dificuldade para correção técnica, postural, de movimentação, e que ele pudesse girar o jiu-jitsu dele, creio que Montana, ele tem mais aluno treinando com ele do que outra coisa. Entendeu? Eu não sei. É, não tenho como informar isso. Depois, Alonso, se você conseguir entrevistar ele ou o Demian o está voltando aí, o Demian esteve com ele, o Demian pode estar tá falando ali o que, que achou também interessante. Porque, cara, é... ele não conseguiu performar, não conseguiu se aproximar. O Jordan fez a tática certa, respeitou o chão dele. Quando ficava por cima ali fazia ali aquele, aquele ground and pound, água com açúcar, travando ali só para manutenção, para deixar o tempo passar, ou o árbitro ou reiniciar, ou o Kron tem que abrir a guarda para ele poder ficar em pé, o que ele fez o tempo todo. Foi frustrando o Kron o Kron o foi dando uma cansada também, foi caindo o ritmo e o Jordan foi é, a, marcando seus pontos, golpeando, conectando golpes, se movimentando e consolidando a vitória, Entendeu? É, é só isso, eu acho apenas que o Kron é, se quer continuar lutando, primeiro não deixar tanto tempo sem lutar, é, voltar logo, pedir logo para voltar. Acho que ele não se machucou nessa luta. É, Cumprir ali o prazo que o a Comissão Atlética dá e já pediu logo para o Dana. Dana, me dá um outro cara. Me dá um outro cara e, e, e pede para voltar logo. Agora, eu, se fosse ele, né? É, iria buscar mais treino, ou pelo menos no camp entendeu? Ah, eu não posso sair da minha academia, cara, investe aí. É... Vai lá treinar com os Dias, né, cara? Os irmãos Dias são amigos dele, quer dizer... Eu... Onde ele treinava, não sei se ele quer ele ir treinava. voltar para a Califórnia, eu não sei, enfim, eu não sei os motivos que o levaram a... a sair da Califórnia, eu não sei, eu não tenho essas informações, né? Creio eu que ele tenha tido uma opção, uma, uma escolha sensata para ir para um lugar tão diferente... É tão, tão, né, diferente da Califórnia... Frio
0: mundo, né, literalmente mundo,
1: ali. É, frio pra caramba, frio pra caramba, mas enfim, mas de repente, tipo, eu não sei se Montana tem um wrestling forte, de repente ele pegar os meninos do wrestling de lá, deve ter, lugares assim, os Estados Unidos sempre tem um, 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 um college, uma high school com um wrestling duríssimo. Vai lá, cara, é não sei. Não sei, irmão, eu tô aqui só, só aqui conjecturando, é, dando minha opinião, o que ele precisa de treinamento, eu acho que faltou treino para o Cron, faltou treino, treino adequado, adequado específico para o nível que o MMA atual exige, não estamos naquele tempo de 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, o cara vai cansar e você joga em cima do cansaço do seu oponente, para ele errar e você pegar ele e fazer jiu-jitsu, tempo, os tempos são outros, é outro esporte, a gente tem que entender isso, tem gente que é saudosista, ah, mas aquele tempo de meia hora, esquece isso. Isso não existe mais. O que existe é o MMA. O MMA são três rounds de, três, de cinco minutos, ou cinco rounds de cinco minutos. Não extrem... dá nas
0: da realidade. Né?
1: Esporte extremamente intenso que você tem que, pelo menos, entender e usar modalidades diferentes da sua para enquadrar no seu jogo. Então, ele precisa de treinamento, é a minha opinião. Ele precisa treinar de forma adequada para performar. O jiu-jitsu dele é o outro class, cara. É um jiu-jitsu acima da média. É um jiu-jitsu fora, é, fora dos padrões. Ele ganhou vários títulos mundiais, títulos de DCC. Então, isso não tem que provar ninguém. Marrom e preta, né? Marrom e é. preta. Ele não tem que provar a ninguém. A gente sabe que ele tem muita qualidade no jiu-jitsu dele. Não precisa nem falar isso, que é até a redundância. O que eu acho que ele precisa é, é tentar fazer do jiu-jitsu dele um mixer para o MMA. Tipo o Demi a Fez com um brilhantismo, entendeu? Não sei, vir pro Brasil trabalhar com o Demian, pô, o Demian é muito amigo, o Demian é um cara muito inteligente, para pro Brasil aqui, tem o Eduardo Alonso, que é um cara que desenha muito bem treinamento, pô, meu amigo, não sei, cara, se eu quero lutar, é, ele, 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 entendeu? Eu acho que vale o investimento, pô, passar três meses aqui em São Paulo com o Demian Maia, meu amigo, eu tenho certeza que no próximo luta ele vai lutar completamente diferente e, e, e vai ser um outro lutador.
0: É isso. Bom, e falando em jiu-jitsu bem aplicado, né? que infelizmente o Kron não conseguiu, mas a Virna surpreendeu, né, cara? A Marina, assim, de uma maneira realmente absolutamente dominante, obliterou, né, com o seu grappling, a Marina Rodrigues, né, Carlão?
1: Nossa, foi uma performance de gala dela. De gala, de gala, em posição física, em posição tática, é... Um grappling dominante, forte, const... é, é progressivo. Muito, muito boa. Lutou muito bem a Virna Jan Jangeroba. A Virna lutou realmente muito bem. Pegou uma das lutadoras mais difíceis da divisão. Uma lutadora extremamente técnica na luta em pé, perigosa. Uma lutadora inteligente, mas que foi dominada. Foi dominada pela Virna. A Virna conseguiu realmente neutralizar... O, o jogo da da Marina, Marina Rodrigues da
0: verdade. Marina
1: Rodrigues conseguiu neutralizar In... neutralizou impressionante
0: que atuação né e se aproximou ali né já estava é, bem na divisão ela tá ela estava em nono né a Marina estava em quinto quer dizer ela subiu aí pelo menos quatro posições né já está em quinto lugar aí é atrás da Jéssica, que estava em quarto, vai perder algumas posições, né quer dizer, vai haver uma mudança, Xionan era a sexta, vai haver uma mudança aqui, mas com certeza ela fica lá em cima. Aí tem na frente a Carlos Esparza, que está grávida agora, vai é, se afastar um tempo, Rosina Mayonas também está afastada, aí tem a Amanda Lemos em terceiro, a, a Jéssica, que também, depois dessa derrota aí, não acredito que volte brevemente, né? Então, quer dizer, ela já fica é... ali na linha de tiro, né, Carlão?
1: A Virna, a, Virna, a Virna já lutou com a Amanda Lemos?
0: A Virna... Deixa eu, deixa eu ver aqui no... Deixa eu ver aqui... Está na mão. Virna... São tantas... Aqui, Amanda Ribas. Não, lutou com a Amanda Ribas, perdeu da Amanda Ribas, né? Na decisão... Sim, mas a Lemos. Depois ela ganhou da Angela Rio e da Mariana Rodrigues. Antes ela tinha lutado com a Murata, com a Mackenzie Derne, com a Felice Harry. Mallory Martin, Carlos Parza E aí antes foi invicta. Né? Em 2018, ela estava no invicto.
1: Ela foi então, campeã,
0: né? O Andalho, está aí. Você, você matou uma charada aí. Uma luta que faria todo sentido, né, cara?
1: É, uma luta bem provável, provável de acontecer. acontecer. Brasileiro. A categoria tem muita brasileira, essa categoria. É inevitável é. esse confronto.
0: Exatamente. Bom casamento. Bom, e falar em brasileiro, né, meu irmão? as grandes surpresas desse card. O Dana ficou encantado. Ninguém dando nada para cara. O pessoal achando. Eu também fiquei encantado, cara. Né, cara? Achando que é, ele né? vinha ali para fazer só para compor o card, meu irmão. E aí chega, chega o Diego Lopes, meu irmão. Rouba a cena. Ele ganhou, Carlão. 50 mil dólares, ele ganhou. Ele ganhou como? Ele ganhou, eu não sei qual é a bolsa dele, né? Mas ele ganhou a bolsa de vencedor, ou seja, se ele tava com. Se ele ia ganhar 20 mil, ele ganhou 40, 20 mais 20, como se tivesse vencido a luta, e ganhou 50 mil dólares da luta da noite, ele e o Evloev, né? Os dois ganharam 50 mil dólares a mais. Então, quer dizer, porra, que noite pra esse rapaz, que atuação, e chegou com a. Pé na porta com a moral lá em cima.
1: Foi incrível, né? Mas vou te falar: eu, domingo, né? Eu retornei para o Rio de Janeiro, fui trabalhar aqui no campeonato de jiu-jitsu da Confederação Brasileira de Jiu-jitsu Esportivo, né? Da CBJJD que eu trabalho. E nós fizemos o campeonato de novatos, mundial de novatos, né? Faixa branca, faixa cinza. É, e aí, eu cheguei no campeonato. Primeira coisa que todo mundo me cercou pra falar: esse cara que barato, Pro, né, cara? Todos os professores, é, árbitros, todo mundo, mestre Carlão, Quem é aquele cara? Eu não conhecia ele, cara. Que cara é aquele? Não sei o que, meu irmão, que cara é aquele? Não tinha um menino que conhecia lá de Manaus. Não, ele é de Manaus, ele é muito bom. Mas o resto, todo mundo assim, surpreso com o jiu-jitsu dele, né? A galera do Jiu-Jitsu falando, né? Que transição, cara, que conexão do jiu-jitsu dele, conexão de... atualizada do jiu-jitsu. É, isso é importante colocar rapidamente para contextualizar o porquê a galera ficou, ficou impressionada. Porque é, você fazer jiu-jitsu para MMA, qual é o grande diferencial? É, são as conexões, como ela se conecta uma posição na outra, tanto agindo como reagindo. Né? Por exemplo, Demi Maia, ele nunca foi um wrestler. Né? Mas ele consegue ir para o single, conectar com as costas, né? e aí nas costas ele consegue gripar e a partir daí busca a finalização. Né? O Charles do Bronx, quando ele se embola com você, ele já conecta uma posição na outra, né? e aí vai até a finalização. Então são as conexões. Né? Então o Jiu-Jitsu para o MMA tem uma particularidade. Tem êxito, ou pelo menos é, fica bem próximo do desfecho que é a finalização. Quem conecta melhor as posições aí? Se você pensar que esse menino teve uma semana para se preparar, não se preparou em uma semana, ele acaba treinando, dando aula, fazendo lá, dando aula lá para Alexa Graça, lá para Irene Aldana, treinando normalmente. Deve é treinar habitualmente. Que ele luta os eventos lá na, no México, Lux Fight, né? Se não me engano, Lux Lux Fight, ele lutar que é campeão. É, se eu não me engano, é o Lux Fight. Aí, e, e pô, ele não tava treinando. Uma semana ele não treinou. Uma semana que ele fez. Ele fez recovery, descansou, alimentação para manter o peso e pronto. O treinamento foi o quê? Manutenção. Que ele não ia sair na mão para se machucar e não lutar. Então, ele não treinou. Ele ficou vendo TV, não ficando vendo vídeo do Evloev, vendo vídeo, vendo vídeo, vendo vídeo e fazendo técnico. Ponto. É, duvido que ele tenha treinado realmente para essa luta. Veio é, pegou um cara muito sólido, um cara que comete poucos erros. Ah, mas tudo bem, o Evloev tá, estava mais lento, estava realmente. Depois ele falou que foi por causa do Ramadã, né? Por causa do Ramadã, né? ele pô, também teve pouco tempo de treino, não era ele que ia lutar, enfim. Pegou a luta, a luta depois mudou o adversário. Mas ele ia pegar o Bryce Mitchell também, que tem um jiu-jitsu primoroso. Primoroso. Primoroso, entendeu? Então, quer dizer, ele não estava também em 100%, concordo. Não vou tirar também os me, vou também dizer que o estava no seu melhor, que não estava. Não vou ficar floreando. Mas o que importa para mim foi a condição atlética primeiro, que aguentou três rounds e o... as conexões né, que ele fazia das posições, o Diego. Ele conseguia conectar uma posição na outra, não deixando o Evloel ficar confortável onde ele é realmente dominante, quando ele derruba e faz o um ground and pound. Ele conquista bem ali e bate forte, domina, controla quadril. Ele não deixou, porque ele saiu de uma posição para outra, que mura, girava para braço, e daqui a pouco ele foi pro o joelho. Aí na transição do, da 50 ali, ele já correu para o outro joelho. E, cara, menino é bom. É bom, jiu-jitsu diferente, de qualidade. Ele merece ter três meses de camp, oito, dez semanas de camp. Ele merece ter aí o tempo que for de camp para uma próxima luta. Ele merece. creio eu que o Dana vai dar para ele isso. Entendeu? O Dana ficou empolgado demais com ele porque ele é um garoto, além de coração para caramba, que pegou um dos caras mais duros da divisão. Não é um dos caras mais empolgantes, mas é um dos caras mais sólidos, que menos erram. Da divisão e fez uma luta impressionante com esse cara. É, usou, fez, fez Mostrou um jiu-jitsu eficiente para MMA, eficiente para MMA, para pegar com bons bloqueios, boas defesas. É, na luta em pé também não é bobo. Mostrou que também tem um Thai ali boxeando, deu uns golpes no, no Evoev, conectou um, um, uma, um, umas bombas para cima do Evoev, não é bobo. Também tem um boxe ali, México, né? Tem ali o um jogo em pé também. Cara, e lutou três rounds, cara. Não botou mão na cintura, não botou mão nos joelhos, que estava morto, entendeu? Lutou três rounds, mental forte, até o último minuto tentando, porra, porra, quase pegou aquele joelho ali no final, entendeu? Então, cara, eu, eu, eu fiquei muito empolgado com ele. A gente comentou muito, eu e o Minotauro e o André durante a transmissão, cara, quando acabou assim, cara, cara, impressionado com ele. E o Dan também, né? Pelo visto. E quando eu cheguei no campeonato de Jiu-Jitsu, nego só falava do cara. O nego nem falou do Durinho contra o Belal, nem do Sterling contra o Serrudo, o cara. Todo mundo só falava do, do Lopes, cara. Que legal, né? Eu achei isso muito legal.
0: Todo legal mundo demais, né,
1: cara? Muito como a galera do Jiu-Jitsu se assim, encantada com ele, né, cara? Porque, ele, porque foi um evento que a galera do Jiu-Jitsu assistiu em peso, porque, por causa do Kron, né? O Kron e o Durinho, mas acho que o Kron, pessoalmente está uma expectativa muito grande por causa do Kron, porque é muito tempo parado e tal, sem lutar, a galera do Jiu-Jitsu assistiu em peso, é, e quem ganhou aí, quem acabou tendo todos os holofotes foi o Diego Lopes, conseguiu lutar muito bem, é, pô, depois pedi entrevistar ele, Alonso. No é, contexto... não, já tô com contato dele aqui, cara. Pô, tá falo... Merece, e, isso aí no... eu tô curioso para conhecer a história parabeniza Parabéns, parabeniza ele porque cara eu eu mesmo tava assim pô cara pegou uma semana vai pegar o Evloev o... eu até falei na, na transmissão falei cara ele tem que fazer o melhor dele esquecer que é o Evloev esquecer que tá preparado tentar fazer o melhor dele mas sabendo que era muito difícil a luta para ele era muito difícil o Evloev é um cara muito justo tal enfim mas foi pelo contrário ele ele viu ele, ele viu, onda, bre... onda, ele viu, ele viu brechas onde ninguém viu até agora é... e vem cá e o e
0: o peruano cara o bedoya o que que você achou ali eu não bom, eu te confesso bom. É, bom. É, gostei o... Pô, gostei. gostei do bedoya é. gostei também Split bom Decision, carlin williams Kellen williams primeiro round claro dele né o o bedoya foi crescendo ali com os, com os... Panturrilhas com chute na panturrilha ali, foi, foi minando, foi minando. Terceiro round, claro do Bedói. O segundo foi o round, né? Foi exatamente o round ali para definir que foi muito parelho, né, Carlão? É, eu, eu acho que o Bravo definiu Bedoya. bem ontem o, o, o Williams, o Keus Williams, estava conectando os golpes mais contundentes ali, causando um pouco mais de dano. Mas o é. peruano era extremamente resistente, né, cara?
1: Não, é porque o Bedoya tem essa característica. Eu tinha visto algumas lutas dele anteriores lá no evento que ele é campeão. E o que acontece? O Bedoya, ele recebe muitos golpes, mas ele absorve bem os golpes. E ele confia muito no, no, no queixo dele. Né? Ele tem um queixo duro, ele recebe golpes. Você vê, eu vi três lutas dele e ele recebe alguns golpes poderosos. Ele... Porque ele, tem um... ele não é tão rápido mas ele, ele conecta as combinações dele e ele recebe alguns golpes de encontro, muitas oportunidades. É, e, e acaba que ele absorve bem, ele confia muito nisso, que ele recebe, mas ele joga mais golpes. E ele é isso, ele tem volume, ele sempre trabalha, combinas combos, 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 combos. E o o, Key, o Williams é um cara mais nocauteador, mas ficou frustrado pela resistência do Bedóia. frustrou ele, ele ficou preocupado naquela luta. E o Bedoya cresceu, tecnicamente, lutou muito bem. É, talvez é um outro cara que a gente precisa ver ele lutar mais. Ele tem, deve ter mais oportunidades no UFC. É um cara que precisa lutar mais, apresentar mais. Mas é um cara que eu gostei do Bedoya. Eu gostei dele. É, lutou bem, lutou bem. É, ele não é um cara que ele vai comendo as beiradas. Né? É o estilo dele. Vai, ele vai tocando, né? Pá, pá, papá, pá, 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 Ele vai tocando. Ele não é um cara que, bum, e derruba. Não é o estilo dele, não é a característica dele. Ele é um cara mais de, de, de pontuando, quando derruba faz o ground and pound, obviamente, mas impele aquele ali. É, confia muito na defesa de queda, confia muito no queixo dele e vai mordendo aqui, mordendo lá, trabalhando volume. Bedói é um doido de volume. É, eu gostei bastante dele.
0: É, legal, cara. E o Alisquerov, hein? Alice Kerov ali deu um sustozinho no início, tomou uns golpes ali, eu falei, opa, opa, e aí, meu irmão, ele se recuperou e, e realmente conectou ali,
1: nocauteou, né? É, é justamente, ele, o Alice Kerov, ele tem esse problema. Problema não, não sei se é problema. Ele não começa com ritmo muito intenso, né? Ele vai, ele vai entrando na luta, né? Vai entrando na luta e, e aí ele faz aquele joguinho do... Father's Plane, né? <risos> mesmo, mesmo hoje treinando na América Top Team, ele ainda tem esse joguinho, né? Father's Plane, ele vai ali tan, 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 blue. Aí começa a pressão, né? Mais um que hoje treina na América Top Team, né? né? Imagina os treinos esses caras, meu irmão. Imagina esses treinos na América Top Pô, Team. Um, eu um dia eu vou bem. lá visitar para ver esses treinos, lá, ver se o Conan dá, 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 dá permissão para ir lá ver esses treinos, cara, porque... É impressionante esses caras, eles são diferentes é, e, e tomou aquele susto, mas é bem do jogo dele mesmo. Ele, ele começa mais lento até chegar naquele jogo dele que é um jogo muito impositivo, dominante, e vimos que foi. Quando ele conseguiu botar o jogo dele, não teve jeito. Batucou. Batucou
0: e o brasileiro também, né? O Claudio Ribeiro tinha estreado com o derrota, conseguiu se recuperar. Lutou bem, bem
1: bela tô, luta tô... contra o
0: Joseph Holmes
1: é, ótima luta, ótima luta, lutou muito bem o Cláudio, é, derrubou, trouxe novos, novos, novos elementos para o jogo dele, está mais seguro, não está tão empolgado, está fazendo uma luta mais inteligente, essa mudança para o atraco reviravolta, acho que foi muito saudável para ele.
0: Legal, bom, vamos passar adiante, né, falar de outros eventos que aconteceram no final de semana, a gente teve a trilogia no ano do Demetrius Johnson aí vencendo o Adriano Moraes, luta duríssima, né? Duelo marcado, como você tinha falado semana passada, né? Marcado pelo equilíbrio ali. O Adriano até começou melhor, mas o Dimitrios, impressionante, né, cara? Parece, parece aquele o Mighty Mouse mesmo. Impressionante. Cresceu durante a luta. Nos últimos rounds aí, ele conseguiu é, emplacar a vitória. Decisão unânime ali. Né, conseguindo aí a vitória na trilogia sobre o nosso Adriano Moraes. O evento também teve o 6 de North Cut voltando, né, conseguindo é, a finalização contra o Armédio Mustaba. Chegou a tomar o um knockdown. A gente lembra que o North Cut, ele tinha sido nocauteado. Estava né, um tempo longo aí fora dos rings. Depois de ser nocauteado, quebrou o osso do rosto em oito pedaços, lutando né, com o Cosmo. Com o Cosmo Alexandre,
1: voltou...
0: né? É o Cosmo Alexandre, né? Cara, o Cosmo logo na sequência se aposentou. Ele voltou e aí conseguiu uma bela recuperação, aí finalizando com chave de calcanhar. O... A surpresa foi o Roberto Soldic, né? Que era o campeão do KSW, pedreira máxima. O Tibal me falou por tipo, as porradas mais fortes que ele já viu na vida. Que ele ajuda o Soldic, né? E, e o Soldic recusou uma oferta do UFC, foi para o ano, e acabou aí, a primeira luta foi no Contest, essa luta agora, ele foi nocauteado pelo sueco Sebastián Cadestan né, é, antes ele tinha tido esse problema aí do No Contest contra o Moradi Rama, Ramazanov, então quer dizer, não ainda, ainda não emplacando, e também, nesse final de semana, a gente teve o Satoshi, Roberto Satoshi, voltando a vencer no Rising, né, dominou inteiramente o Spike Carlyle, é, pô, quase finalizou em diversos momentos aí, conseguiu a vitória unânime, com sua 15ª vitória na carreira, a gente lembra que essa não valia o cinturão, então ele continua campeão aí, ele venceria, continuaria de qualquer maneira, também teve o Juan Archuleta vencendo na Okinawa também por decisão, e agora o Archuleta vai pegar o Kai Asakura, o cinturão vago, é, dos Galos em julho. E falando agora da do... próxima semana, a gente tem o Belator em Paris, o Belator 296, dia 12 de maio, às 13 horas de Brasília. Né? O evento vai ser lá em Paris, na França. Vai ter no peso médio Gerard Moussach pegando o Fabian né o irmão do Leon Edwards, o Tio Liotte em maio, venceu o Charles Ward em outubro vai pegar essa fera braba 498, Que isso, o cara
1: tem 57 lutas de MMA. <risos> Mais e... que kickboxing, né, se tu botar Eu sou aqui, fã dele, tipo, eu sou fã dele. Eu, eu sou, super... sou. Eu, eu sou suspeito por falar do, do Guegar Gegard eu sou muito fã dele. É, é, quando ele quer lutar, amigo, quando ele tá a fim de lutar, ah, sai de né,
0: mesmo.
1: Quando, Quando ele, ele, a fiar... treina, ele entra
0: com disposição, é, sai de
1: baixo. Hoje é, eu vou. Essa luta eu quero ganhar. Aí, meu irmão, o cara entra, meu irmão, ele treina e, e luta. Ele é. Meu irmão, esse cara é muito bom.
0: É, tem o Barnauí contra o Brett Primos, né? Francês aí lutando em casa, lutaço. E a outra luta é a volta do Douglas Limas, né? Tá uma sequência complicada aí de quatro derrotas. É, teve acho que teve uma cirurgia, teve né? uma contusão, vai pegar o holandês Costello Van Tênis e venceu o Fábio Anedas então outro lutaço aí nesse belator 2,9 e que vai ser transmitido pelo combate dia 12 de maio 12 de maio a próxima sexta a partir de 13 horas horário de Brasília bom, e ainda nesse final de semana a gente também tem, além do UFC que a gente já vai falar agora no Pitacos no dia 13 de maio no sábado o Robson Conceição luta novamente pelo cinturão. né? Ele tinha perdido contra o Oscar Valdez, aquela luta que foi extremamente polêmica. né? Muito polêmica, Oscar, muito. Nos Estados Unidos, Pô, todo mundo pontuou para o brasileiro, na sequência ele realmente perdeu do Shakur Stevenson. E agora ele pega o, a paz da República Dominicana, que é, é, tem 20 vitórias, 4 derrotas um empate, o Nicolas Polanco. Vai pegar aí no sábado, também transmissão do combate aí. Não sei que horas exatamente, fiquem de olho lá no, no Instagram do Combate. E a gente parte agora para o Pitacos do Carlão, oferecimento Bet Combat, a única plataforma de apostas que permite que você destrinche como será a luta, né? a vitória por nocaute, finalização ou decisão em qual round e também em todo card, inclusive o preliminar. E aí a gente começa. Esse UFC, vamos logo para a luta principal, Carlão. Nosso malhadinho, o né, 12º do ranking dos pesados, pegando o, o, o Jairzinho Rosenstruck. Está né, vindo aí o malhadinho de uma sequência de quatro vitórias por nocaute, ou finalização, né, desde que estreou no UFC. Faz aí seu primeiro main event contra o nono do ranking, o Rosenstruck, que vem de uma sequência regular Duas derrotas nas últimas três lutas, porém, na última... Né? ele venceu no o Chris Dalkus. É, como é que estamos aí os, os odds? O,
1: muito favorito muito o Jailton Malhagomedov. Né? É. Caramba. Olha, rapaz, não, é, não tem muito o que falar. É, os odds externam aí a minha opinião. Acho que o Madove, né, o Jailton Malhadinho, murro na cabeça. É, é, cara, eu, eu vou ficar um pouco... Eu fiquei, eu, eu, você me conhece, né, Alonso, são anos, né, como lutador, comentarista, árbitro, enfim, tudo que eu já fiz nessa carreira e ainda faço. Vi muito lutador bom passar, vi muito lutador bom passar. É, uns brilharam, outros não. É, até a maior parte dos caras talentosos que eu já vi lutar não brilharam. Mas quando eu vi esse menino lutar pessoalmente, quando eu vi o Malhadinho lutar pessoalmente no último UFC Rio, é... Cara, eu fiquei impressionado com ele. Não só pela forma física dele, eu fiquei impressionado pela velocidade dele, pelo rápido entendimento da distância que ele pega, é, pela explosão dele. Ele é um cara diferenciado, Alonso. Esse cara é diferente. É, eu, não, eu não me empolgo com o lutador, é pouco provável. Às vezes, quando eu me empolgo, geralmente... É, a experiência não me faz errar. E esse garoto vai chegar nas cabeças. Ele é diferente. Se ele não se perder na jornada, se ele não se perder na trajetória, se ele ficar, continuar focado na missão, manter os pés sólidos no solo, esse garoto vai brilhar. É diferente. Sabe quando você olha, Alonso, um lutador e vê que ele tem um brilho diferente, além das qualidades técnicas, físicas, você vê que ele tem algo diferente, esse é o um malhadinho. Vai por mim, anota aí o dia que eu estou falando isso, que esse menino vai brilhar. E acho que ele vence a luta, eu acho que ele vai levar para o chão. O Struck não pode, não é carta fora do baralho, o Struck é um kickboxer de qualidade, tem poder de nocaute, é um cara forte fisicamente, com uma boa experiência na divisão, mas eu acho que o malhadinho vai se aproximar. O malhadinho tem mais envergadura. O malhadinho tem dois metros e um de envergadura e o, o Jaizinho 1,97m, 6 Depois eu posso ver os dados com mais precisão. É, acho que ele vai se aproximar da forma correta, sem se afobar. E quando ele levar para o chão, cara, murro na cabeça. É só isso que eu posso falar.
0: Legal, então passamos o primeiro aqui, Malha Domedov, por finalização Ground and Pound, aí ó, vai anotando as dicas do Carlão aí, galera. Aí na sequência a gente tem outro brasileiro, Johnny Walker, né, o sétimo do ranking dos meio pesados, pegando o Anthony Smith, é, o Johnny tá vindo de vitória no primeiro round, sobre o William Kutelab e também sobre o Paul Craig aqui no UFC Rio, né? E o Anthony Smith aí foi nocauteado pelo Kalaev em sua última luta. Como é que estão os odds aí?
1: Johnny Walker é, tá com o favorito.
0: favorito, favorito. É, eu, eu
1: Bom, eu em outra época daí ia o Anthony Smith, tá? Eu acho ele mais experiente. O, ele é o Brave Heart, é um cara muito experiente, um cara osso duro de roer. É um cara difícil de ser batido, porque ele é muito raçudo. Tecnicamente, ele tem as suas limitações. Não é um lutador que enche muitos olhos, mas é um cara que entrega a luta. Mas eu acho que o Johnny Walker, nessas duas lutas, me mostrou que está um cara mais maduro. O um lutador mais amadurecido. Ele é um cara grande, é um cara forte e é um cara que tem talento. Então, creio eu que o Johnny Walker irá vencer essa luta.
0: Maravilha, então vamos para terceiro pitaco do Carlão, também tem brasileiros, né? Cold Stemmer pegando Douglas Silva. Após duas vitórias, o Douglas perdeu por sair de Norma Gomendosa na última luta na decisão. E pega agora o Stemmer, motivado por vitórias sobre o Ed Wynand, sobre o Luan Lacerda. Vamos aos odds, está aqui, 1,58. Nesse caso aqui, o brasileiro é zebra, Carlão.
1: É, é zebra. O, é, o Core é, é, vem de duas vitórias, né? acho que isso conta, e o brasileiro vem de uma derrota. né? É o Said Número Gomedov que venceu ele na última luta, não foi isso? Foi isso. Aliás, a, aliás o Said também foi o cara que. A última derrota do, do Core foi, foi pro. pro, pro, pro o Cody Semen, também foi pro Said. O Said é o calcanhar e ele aqui, né? é o, é o Giló. Desses caras, né, meu irmão? Amargo pra caramba, entendeu? Mas entre esse confronto aqui, o brasileiro tem, tá um ano parado, se eu não me engano, e o Cody lutou em janeiro, né? É, a sua última luta, janeiro? É, janeiro, se eu não me engano. A última luta. Uma luta equilibrada ali, eu acho que o brasileiro tem um ponto forte, que eu acho que ele pode nocautear essa luta, ele acho que ele tem aí, a maior número de vitórias dele é por nocaute, eu acho que ele pode nocautear o Cody, mas o Cold, eu acho que vai fazer um jogo de, de, de queda com ele. Eu acho que vai fazer um jogo mais de travar. O Cold é muito forte, né, cara? É, muito impressionante. Você é olha para
0: ele, é até difícil entender como é que ele bate esse peso. Né? É, é, é. é, é
1: eu, eu, o Douglas é, da, da Silva, né? O Douglas... É, eu, eu gosto do, do, do da Silva. Eu acho ele um bom lutador. Mas eu acho que o jogo, se o não fizer o jogo que eu estou pensando que ele vai fazer, eu acho que vai ser uma luta ruim para o brasileiro. Eu acho que ele vai ficar sendo sufocado o tempo todo e não vai conseguir nocautear, não vai conseguir trazer ali uma vitória através do nocaute que ele gosta tanto. E é uma luta onde eu, eu acho difícil ele conseguir colocar para baixo. Eu acho que ele será colocado para baixo em algum momento da luta e vai ser aquela luta afogamento, entendeu? E é isso assim que eu vejo, né? ainda mais um ano, não é que um ano faça tanta diferença, mas eu nem sei porque ele foi todo tempo parado, se isso foi contingências mesmo, falta de oportunidade, se machucou, não sei, mas o coach está no ritmo, né, o Tô em janeiro está no ritmo, é um cara muito positivo, vem aí motivado por duas vitórias boas, é, eu vejo o Stemmann como favorito também, eu concordo com os odds aí da Bet Combat. E
0: para fechar, a gente tem a brasileira Tainara Lisboa, né, Está é, estreando contra a Jéssica Rose Clark. Está é, vindo uma sequência aí de três vitórias a brasileira no primeiro round, em eventos locais. E a paulistana Tainara é, estreia no UFC, aí, enfrentando a experiente australiana, tal que está no UFC desde 2017, e vem de duas derrotas por finalização. A gente está sem a arte dessa. É, a luta da. A gente estava com a arte né, da, da Mackenzie Derne. Contra a Angela Hill, a luta caiu de última hora, não deu tempo nem da gente fazer arte para entrar aqui no ar ao vivo, mas a Tainara, é, eu já passo aqui para o Carlão, ela está zebra 2 contra 1.76 da Rose Clark, a favorita.
1: Então, então, eu tenho até um dado aqui interessante sobre a, a Tainara. Eu realmente eu, eu fui buscar mais informações sobre ela, né, porque para a gente estudar um pouquinho a luta dela, eu vi uma luta dela agora, né, no, antes de começar o programa tal tal, é, ela é versada no, no Muay Thai, né, para a galera já começar a ver que, quem ela é, caso não conheça, ela tem sua base de luta no Muay Thai, já lutou Muay Thai profissional, e uma das lutas que ela fez, sabe com, com quem foi? Você falou, rapaz, fala você! Valentina Shevchenko! <risos> ela já lutou com a Valentina Chevchenko, meu amigo, perdeu na decisão, Muay Thai, Muay Thai Pro, uhum. contra a Valentina, a gente sabe que a Valentina é campeão mundial de Muay Thai, isso foi em 2010, e aí eu fui ver com quem ela já lutou, ela já lutou no Jungle Fight, essa menina, e ela lutou no Jungle Fight contra a Norma Dumont, Perdeu para a Norma Dumont, perdeu para a Norma Dumont. E aí eu fui ver a luta dela né, com a Norma Dumont, procurei a luta dela com a Norma Dumont, né, ela perdeu para a Norma. E um, um fato interessante, só para pontuar aqui, no nosso Pitacos do Carlão, ela perdeu para a Norma, e a Norma dominou ela, conseguiu vencer bem. Agora, a Norma no início de carreira, né, e ela também estava no início de carreira. Agora, olha só, cara, nesse mesmo evento, olha que interessante, Alonso. No Jungle Fight, olha quem lutou no card. No mesmo card que ela lutou, teve um tal de. É, uma tal de Viviane Araújo. Oh, rapaz! Lutando no mesmo card. Um, um tal de Davidson Figueiredo. Lutando no mesmo card. E aí eu falei, pô, o Clio do Seu Gabriel lutando no mesmo card, olha como legal, Caramba. né, cara, a construção. E um tal, o Homem do Suquinho, Paulo Burrachinha. Costa, o Borrachinha, lutando no mesmo card, velho. Que louco, Django 90. Que interessante, né, cara, como são as coisas,
0: né? Porra, porra. É. <risos> Essa aí, quando você falar pro Valide, ele vai ficar
1: um emocionado. É. Ele vai pegar porra, isso aqui, ele vai, ele, vai pegar pegar pedaço, ele vai pegar esse pedaço e colocar no, no, no Twitter, no, no Instagram dele. É.
0: Aí, Léo, passa é... para ele. Passa pro Valide aí, que, porra, essa aí, realmente, o Djangão
1: tirou um onda, hein? Pô, a metade
0: Ô, eu... do UFC é no card do Django em 2016,
1: já. Muito legal, não é, cara? É, é, uma galera lutou ali, Norma Dumont, né? E todo mundo que eu falei. E, bom, e, e, e essa menina agora que a gente tá falando sobre ela, Tainara Lisboa, é versada no Muay Thai. É uma luta... É... Ela tá estreando no evento. Eu, 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 é uma luta difícil para ela, né? Vamos ver como é que é a personalidade dela na luta. Ela já é experiente, ela não tem um cartel... Grande, ela ficou tempos parados. Assim, ela tem 5-2, né? Ela não tem um cartel tão extenso. Ela não tem um cartel é, é, com muita experiência no MA. Vai pegar uma menina que tem um cartel 11-8, né? Um cartel mais expressivo, com mais bagagem. É, Vende duas derrotas, mas, pô, cara, é, no UFC, né? A gente sabe do nível que é. Ela, 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 então, a gente tem que entender isso. Eu, a maioria das vitórias da, da, dessa menina da Jessica Rose Clark, são vitórias por decisão, mas ela tem finalizações, tem nocaus técnicos na carreira, eu acho que a, que a, Jess, a, a Jessica Rose Clark é a favorita, eu acho que os odds aí da Bat Combat estão externando o termômetro da luta. Então, eu, eu concordo aí com os odds da Bat Combat, carimbo aí na Jessica Rose Clark, uh, eu acho que a experiência dela, o volume de luta dela, irão fazer a diferença nesse confronto.
0: Maravilha, então. São, já são,
1: a Rose Clark já tem oito lutas do UFC. Quatro vitórias e quatro derrotas. Então, a gente tem que respeitar, né? É, não, ela já ganhou da Joseline Edwards, aquela que boxeia. Ela, ela já venceu a, a Paige Van Zan, entendeu? Então, a gente tem que respeitar, porque é uma menina com mais experiência. Entendeu? Dentro do UFC, ela tem um jogo bem sólido. É, tem brechas no jogo? Tem, com certeza tem bastante brechas. Ela tem alguns buracos no jogo que podem ser explorados aí pela Lisboa. Não sei como é que foi o treinamento, está sendo o treinamento da Lisboa, mas pelo tempo de, de que ela teve, é, estreando no UFC, é, e ela também não é uma montadora muito experiente, eu acho que a Rose Clark entra como favorito para esse confronto.
0: Maravilha, então a gente fecha o Pitacos do Carlão com essas quatro dicas do mestre Carlão. Se você quiser fazer sua fezinha na gente é só contar a sua câmera aí, o Pace QR Code, ir lá se cadastrar né, e fazer sua fezinha lá na BetCombas. Lembrando que usando o código BÔNUS100 você ganha 100% do seu primeiro depósito. Valeu? Fazendo apostas entre 50 e 300 reais. Boa sorte para você aí. Bom, e pra... antes de fechar, vamos para o momento dragão, né? momento Opa, dragão hoje tem... Aqui. É, o momento dragão. Vamos começar o momento dragão pelo, pelo Brasil. O Carlão está trazendo informações legais aí sobre esse brasileiro aqui meu... aí, que foi histórico, né, Carlão?
1: É, um brasileiro histórico. Impressionante, né? A gente trouxe até uns dados da última oportunidade, né, da, da, da Scout Grappling, né? É, cara, impressionante, cara, como o jiu-jitsu é, tá num nível muito alto. Eu estou cansado de falar isso. As pessoas, ah, o Carlando Jiu-Jitsu, por isso que ele está falando isso tal. Não, eu estou falando isso como um amante do esporte, né? Como um amante do esporte. É, é impressionante como esse brasileiro, a vigésima edição do Brasileiro, foi grandiosa, entendeu? É um evento que a gente teve é, muitos atletas, uma, uma edição muito forte, com ótimas lutas, grandes atletas disputando. Então, a gente tem aí que... Vou trazer um aqui em relação a números... O, até criou uma, tá, criou uma polêmica, mas tipo, esse, a, foram 7 mil, só para aqui para pontuar, tá? Esses dados são da uhum. Scout Grappling, tá? O pessoal está fazendo um trabalho muito bom. É, foram 7.964 atletas, quase 8 mil atletas. Arrecadou 1.527.000 mil e, e, reais é, e pagou 202 mil e R$ 400 de premiação. Foram 31% de crianças, 5.6% de juvenil, né, 1 um e 2, é, 26%, 26.7% de adultos, 36.4% de masters lutando, né? Números expressivos, né? Muito expressivos que mostram o tamanho desse esporte, o tamanho aí é, do brasileiro, né? Eu fiquei impressionado Tivemos grandes confrontos, grandes lutas. E eu vou colocar agora para você aqui algumas informações também adicionais aqui desse brasileiro, da CBJJ, né, para a galera ficar aqui ligada. Né? Deixa eu aqui me ajustar aqui, é, só para a gente não errar aqui nos nomes, né, nos dados, para você ficar ligado. Aqui. Deixa eu me aceitar aqui. Olha, eu vou dar alguns destaques na minha opinião de luz que eu vi. Eu gostei muito, o Gustavo Batistas, que é um cara é, veterano aí, foi campeão brasileiro na categoria do, dos meio pesados, é, me impressionou. O Tainan Dalpra, cara, o cara é diferente. Cara, o Tainan, sabe, categoria médio, Tainan Dalpra, aluno do, dos irmãos Mendes, né? Do Rafael e do Guilherme Mendes. O da Art of Jiu-Jitsu, o cara é um jiu-jitsu primoroso para mim assim me impressionou muito Tainandal para nesse campeonato outro que me impressionou também que lutou muito foi o, o, Lucas, o Lucas o Lucas o Lucas Valente também que pô, lutou muito bem foi campeão na categoria leve o Isaac Dordaline né Dordalein, Dordalein, o norte-americano o Isaac né o Isaac pegou chaves de pé geral foi campeão adulto pena uma categoria que estava muito dura o Isaac Dordaline é, o Dordaline, né? pegou o Chaves de pé, finalizou é, lutou muito bem o norte-americano ele que foi campeão mundial, ele que é o atual campeão mundial né? é, tivemos também o Diogo Reis aluno lá do Melco Galvão é, foi campeão na pluma, o moleque realmente é uma fase maravilhosa ganhou, o Lucas Pinheiro campeão na Galo o outro brabo, brabo luta muito é, na categoria feminina, assim, a gente teve mais uma vez né, a incansável, a dominante é, é, Gabi Peçanha, campeona super pesado, é, impressionante é, é, A Tamire Silva, campeona pesado é, Cara, muita gente boa, assim, sabe impressionante A Maria, é, a Malia né? É, Mali Jaziak, campeã também. Ela foi campeã na categoria meio pesado. Ah, venceu a luta. Cara, é, outra campeã, a Andressa é, Sintra, foi campeã brasileira na categoria dos médios. Também lutou muito bem. O super campeã, né, a super campeã Luisa Monteiro, campeã leve. É, incansável Luiza Monteiro, super campeã com diversos títulos, títulos mundiais, pan-americanos, europeus. Outra craque que lutou e ganhou também, campeã mundial. Na categoria pena, a Bia Basílio, monstro. Já lutou MMA também, e, e, já lutou Mimia Amador. É, lutou também no, no ONU, né? ela está lutando no ONU, no grappling, né? no ONU e tal. A Bia Basílio, é, pô, tirou onda é, campeã, campeã brasileira na categoria Pena. Outra menina que eu sou fanzaço, cara, a Maísa Bastos, cara, menina que ganhou categoria Pluma, Maísa Bastos também, craque, campeã mundial, um nível altíssimo, é, ganhou na divisão dela. A Brenda Larissa também, é, campeã da categoria Galo, né, foi vencedora na categoria Galo. o é, um evento muito grande, eu falei Sim. alguns aqui, campeões, né? não sei se falei todo mundo, acho que faltou gente aqui, peraí, não posso também esquecer os outros, não falo, ah, Carlos esqueceu, me esqueceu, eu ver todo mundo que anotei aqui para depois falar que eu esqueci alguém, né? Falei aqui todo mundo, não, peraí, tem que falar todo mundo para ser honesto, né, gente? Para ser bacana com todo mundo aqui que lutou aí, o brasileiro, os faixas pretas, que conseguiram aí êxito no brasileiro, e é um evento muito difícil, muito difícil, não é um evento para qualquer um. Talvez seja um dos eventos mais duros ou mais duro que tem. O Mundial, no preto, é, é, acho que é o mais duro que a gente tem no mundo. E logo seguindo o brasileiro. Nas coloridas, o brasileiro... É, aí na categoria pesado, eu não posso esquecer ele. Felipe Andrew, uma fase maravilhosa. O garoto foi vice-campeão agora nesse super torneio do BJ Stars. né? Perdeu com o Eric Muniz na final. Um moleque duríssimo mas tem lutado vários campeonatos no um circuito lá norte-americano, ganha tudo, Felipe Andrew foi o campeão na adulto pesado, o cara o moleque é um moleque brabo, habilidoso, técnico, o campeão é, na categoria super pesado, foi outro menino da nova geração do jiu-jitsu, forte pra caramba, o Pedro Lucas, ele foi o campeão na categoria super pesado, parabéns pra ele, é uma molecada muito boa, cara. E, e na categoria pesadíssimo, né, os mais pesados, os mais fortes, <risos> foi o Vitor Hugo, né, da Six Blades. O Vitor Hugo venceu o seu desafio e foi campeão é, brasileiro no pesadíssimo. Né. Então, cara, for, foram realmente grandes lutas, grandes competições, é, grandes atletas se enfrentando. É impressionante o nível técnico. É, eu vi algumas lutas no faixa preta não vi todas porque meu dia foi muito corrido é, no domingo né eu cheguei sábado foi eu fiquei lá no fiquei lá durante a semana eu estive no brasileiro pessoalmente tive atletas meus lutando nas né, categorias azul roxo e marrom na no sábado eu, tinha, eu fui para UFC trabalhar no UFC na transmissão do FC 288 e domingo eu retornei para o Rio de Janeiro para participar do campeonato aqui Mundial de novatos da, da CBJJD. Né? Então, eu não tive tempo de assistir todas as lutas. Assisti depois, em casa, à noite. Eu fui assistir algumas lutas e, do Faixas Pretas. né? Fiquei impressionado com a qualidade técnica. Havia algumas semifinais, algumas oitavas e quartas de final e finais. Fiquei impressionado com o nível técnico. E impressionante, a galera aqui que está assistindo a gente no Momento do Dragão. O nível técnico da azul, da roxa. Eu fiquei muito impressionado com essas duas faixas. Muito impressionado com a faixa azul e com a faixa roxa, é um nível assim, muito alto, a galera assim, com jiu-jitsu bem, bem conectado, com qualidade, faixa marrom e preta, é isso aí, são esses campeões, realmente parabéns a CBJJ, CBJJ né, com a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu, e é, BJJF né, também, né, por mais esse campeonato, toda a equipe, muito solista a equipe de trabalho deles, as pessoas muito solistas, sempre conversando, interagindo, perguntando opinião, eu fiquei, foi muito bacana, grandes nomes lá, encontrei grandes nomes do jiu-jitsu, grandes personalidades, grandes amigos do passado. Então, é, foi um evento, foi um sucesso. E agora, e, e eu vou fazer um coro aqui, só para terminar o Momento Dragão, em relação ao que o professor Melk Galvão, né, pai aí do Mika Galvão, professor Malvão Galvão, falou. É, eu acho que está na hora, eu sei que tem as questões financeiras envolvendo, né, o dólar, para o real, né, o valor do dólar para o real, é, é, até não dá nem para conversar, né? o dólar está lá em cima, muito mais, uma moeda muito mais forte, um país mais forte, mais sólido economicamente, a moeda retrai, retrata isso, então, é, obviamente, mais cara, seria interessante a CBJJ e a IBJJF estudarem a possibilidade é, de trazer pelo menos aí a cada dois anos, a cada três anos o mundial para o Brasil, nós temos a Arena do Rio de Janeiro, é uma arena, a Arena Olímpica 1, uma arena muito, uma ótima estrutura. É, a rede hoteleira na região, uma rede hoteleira muito boa. Eu acho que seria bem interessante, porque tem muitos atletas de qualidade, principalmente nas faixas coloridas, que não têm condições de viajar para os Estados Unidos. É, é um custo alto, é de 50 dólares por real. Ainda tem o, 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 o empecilho da, 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 do visto, né? que a gente sabe que não é fácil pegar o visto, o um custo alto, é não sei, eu acho que eles deviam pensar com carinho, né? Eu sei se não sei se a minha voz tem tem peso, mas é apenas a opinião de um cara que vive e respira o esporte. Eu gostaria que eles pensassem na possibilidade. É, ah, mas aí o pessoal fala muito. Ah, ah, mas é porque o dólar não tem como comparar, botar 5 mil atletas vão ganhar um triplo. Mas, Será que é só o dinheiro que importa? E o fomento ao esporte? E o crescimento do esporte? E privilegiar um país que deu origem a tudo? Então, é, é só essa minha colocação. Eu acho que o nível que se encontra essa organização, o nível de estrutura, o nível de qualidade de trabalho que eles têm, é muito alto, de experiência. Né? São caras que fazem evento com primazia, com qualidade lá em cima, eventos de alto nível. Eu acho que a confederação é sólida para buscar patrocinadores de altíssimo gabarito, patrocinadores que estão em esporte como tênis, é, entre outros esportes. Eu acho que o jiu-jitsu fala com a família, um banco, entendeu? Uma fábrica de automóveis. Porque O jiu-jitsu fala com a família. Então, não é só o atleta que está ali, o impacto criado com a família. Barueri, onde foi realizado o brasileiro, não tinha, rede, não tinha hotel, cara na região em São Paulo ali próximas imediações, né não tinha hotel tudo lotado cara tudo lotado entendeu restaurante lotado então isso é um impacto econômico que traz para a cidade o é um impacto econômico que traz para a economia do local que recebe esse evento então eu acho que sim que a gente se fizer um bom trabalho aí de marketing é, o brand já é muito forte a CBJJ e a IBJJF tem uma, uma marca muito poderosa muito forte é, fruto de trabalho árduo, fruto de trabalho sólido, e, mas eu acho que os atletas, os professores, os amantes da arte suave, suave no Brasil merecem a oportunidade de ter um mundial de volta. Pelo menos é, uma vez a cada três anos, uma vez a cada dois anos, temos um mundial aqui. E que se faça um bom trabalho de divulgação, um bom trabalho de venda comercial para que uma grande empresa, uma empresa realmente sólida, grande, possa investir. Porque uma empresa que investe no jiu-jitsu, num esporte que traz 8 mil atletas, aí você multiplica isso por cada atleta com três pessoas, de família, de, de, de treinador, consumindo, vivendo, fala com uma parcela substancial economicamente ativa da sociedade brasileira. Então, creio eu que seria interessante pensar em termos de negócio, a gente valorizar e fortalecer o jiu-jitsu no Brasil de uma forma mais ampla. E se o Mundial vier para cá, eu tenho certeza que grandes empresas Grandes players poderão apoiar e investir ainda mais nesse esporte magnífico e transformador que é o jiu-jitsu. Fica aqui minha dica, fica aqui minha palavra no Momento Dragão. Maravilha.
0: Bom, e falando de crescimento do jiu-jitsu, né, esse final de semana a gente até botou na thumb a figura importantíssima aí que mostra como o jiu-jitsu cresceu mundialmente, o que é o jiu-jitsu hoje, né, deixou de ser um esporte só de cascas grossas passou a ser um esporte para a família, para todo mundo. Essa semana, até meu primeiro mestre, de França, né? ele organiza o circuito BJJ Tour Silicon Valley, né? o Vale do Silicone. Quem que aparece para competir de faixa branca, na humildade? Aí, ó, criador do Facebook, Mark Zuckerberg. Simplesmente o cara competiu com e sem kimono, entrou na categoria Master Peso Pena, Master 1 Peso Pena, fez duas lutas de kimono, ganhou a primeira no kimono, perdeu a segunda, que era a final, né? o cara ganhou dele com o Ezequiel, segundo o Cláudio até me falou hoje, eu falando com o mestre hoje, ele disse que o cara parece que encaixou o um Ezequiel, que, que ele teria, o Zuckerberg teria até, o juiz ficou na dúvida se ele teria dado uma apagadinha e terminou, o Zuckerberg parece que ficou puto na hora, deu até uma confusãozinha, que ele não queria bater, mas ele perdeu a final, ficou com a medalha de prata é, de kimono e no sem kimono ele ganhou, foi só uma luta na divisão dele, ele ganhou e foi campeão, né? Então, pô, notícia do caramba, né? O Claudio Aí. falou que a única exigência dele foi com toda a entorragem de seguranças, obviamente, né? O cara tem simplesmente a fortuna de 121 bilhões de dólares, está entre os 30 homens mais ricos do mundo. É, e ele chegou com a enturragem dele, e a única exigência dele foi que foi entrar com o nome do meio, Mark Elliott. Então ninguém viu o Zuckerberg, ele entrou lá para competir, a competição vazia, não teve nem muitos zoom, zum, zum. Né? Eu estava depois até acompanhando aqui um podcast que ele fez, né? e ele conta que o Jiu Jitsu para ele é porra, como é que eu não descobri o jiu-jitsu antes, né? Ele fala nesse podcast, ele se apaixonou pelo jiu-jitsu, chegou muito a mãe dele, que a mãe dele foi botar ele na esgrima, e que colheu de aves esgrima e que, porra, por que, que eu só fui descobrir o jiu-jitsu com trinta e tantos anos, é um esporte maravilhoso. E depois de falar isso, foi lá e provou e competiu, né? Então amanhã a gente vai receber aqui no Resenha PVT, mestre Cláudio França, o que legal, da história boa. dele vai trazer maiores detalhes sobre essa participação do Zuckerberg na, no evento dele. Fala, esse, evento,
1: esse evento, o DJ Tour, está sendo muito elogiado, tá? Muito elogiado ali. É um trabalho muito bacana que o Cláudio tem, o Cláudio é um experiente, né? Fazia o Atlântico Sul, para a galera, galera mais, mais antiga, o, o Cláudio. Era o Cláudio Cláudio o Macabre, e João Moreira. O e o macaco né o João Moreira né é, que para tipo, a gente já era pra galera antiga era o macaco o João Moreira o Cláudio França e o Marcos Vinícius de Lucia que faziam o Atlântico Sul é, então um cara que já tem história no esporte tem história no Jiu-Jitsu e fazendo um ótimo trabalho nos Estados Unidos já, já há algum tempo com o Big parabéns ao Cláudio ótima entrevista para você Alonso muito legal eu vou assistir o Cláudio amanhã ver como ele tá, legal saber que ele tá mais um né, trabalhando em prol do jiu-jitsu. Isso que ele falou, o Zuckerberg falou, Alonso. Eu, vários empresários falam comigo, cara. Vários empresários, advogados, vários, cara, profissionais liberais, médicos, fala, cara, como eu não descobri o jiu-jitsu antes? Como, cara, é engraçado você falar isso, eu vou ter que, não quero me alongar sobre esse assunto, mas eu, 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 eu ouvi isso neste final de semana, no campeonato de faixa branca. Um piloto que foi aluno, meu aluno, ele é piloto, piloto, né? Piloto comercial, piloto. Ele falou: cara, é, tá nove meses, um ano no Jiu-Jitsu. Ele, como eu não descobri, eu não sabia que existia o Jiu-Jitsu antes. É, é, a, o, o cara já mais velho, piloto, falou: Eu melhorei minha concentração, melhorei o meu foco, melhorei minha postura, melhorei minha autoestima. Como eu não descobri o jiu-jitsu antes? Foi exatamente isso que ele me falou. Muito legal, né? Olha aí. É isso. Bom,
0: vamos seguindo, então. Passamos o um momento dragão. Vamos agora para o poderoso casca-grossa das antigas. Poderoso a gente já deu, né, Carlão? Charge... Eu acho que a chave do Davi deixou claro aqui. Aquele... Vídeo do Léo. Joga aí, Léo. Poderosidade já me vi, máxima. Já me vi. Esse vídeo aí mostra lá, a lá, poderosidade. Roubou <risos> o casaco do Amali e do Michael Jackson. Ainda foi lá, quase deu um chute na cara de segurança. Invadiu, tocou o horror. O Merab de Vashleville, Vach... de né? Georgiano, figura. Olha lá, a carinha dele ali, ó parceiro de treinos do Aljamin Sterling, né? número 2 ali do ranking tá na de fora, meu amigo, enquanto teu parceiro tiver com cinturão e você não quiser lutar com ele, vai ser o porteiro da divisão e é isso aí, tem que fazer, o... tem que fazer esse circo aí por enquanto, mas é o poderoso da semana e o casca-grossa, a gente também já falou muito aqui, não tem como ser outro, né, Carlão? Pô, Diegão, o cara chegar é. em cima da hora, dar esse show, é eu fazer uma live essa semana aí, que...
1: Faz, porque grossa. merece. Conhecer a história dele, Manauara, é, Manauara Casca Grossa. É, merece que a, o público o conheça melhor. Entendeu? E, fa, e pergunta para ele esse estilo, desse cabelo dele ali. É, 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 é é, assim, é. Essa franja ganhou a, que ganhou a tua. Aí, calma. É, calma pra mim, é. gente. Cal, Cal. Dos bons tempos, né? Cal, olha o Alonso no bom tempo com essa franja. Pergunta para ele como é que ele cuida dessa franja, Alonso. Pode dar umas dicas. O Cal zoou até
0: na confraria, galera. Me tocou o terror lá. Diz que o cara fez um seminário comigo. Eu falei, porra, bons tempos, meu irmão, que eu tinha essa franjola toda. E o Dana, até o Dana zoou ele, Carlão. O Dana falou assim, esqueçam a franja dele. Prestem atenção na técnica que o garoto é duro porque a galera <risos> zoou né cara a galera olhou e falou Pô, esse franjola aí não vai dar um minuto com a e o franjola foi lá e tirou onda né meu irmão
1: tirou ganhou onda, bônus cara. por
0: vitória e ganhou ainda o bônus de parabéns. performance de luta da noite parabéns representou casca grossa. o jiu-jitsu e para terminar o das antigas falando em casca grossa a gente traz aqui hoje entrando na live Denis Martins me pede o telefone do mestre João Alberto Barreto para lhe dar os parabéns. Eu tinha cometido a gafe de não saber, mas consegui corrigir a tempo. Então, a gente usa o das antigas para dar um parabéns público para essa lenda do nosso esporte. Esse grande... Esse cara é bom em tudo. Né? O cara foi um grande lutador, foi um dos principais lutadores da linha de frente do Hélio Olha aí, ó. ele era o cara... Né, que dava os piores treinos para o Carso. O Carlos sempre falava para a gente, né, Calão? Se eu dormisse de toco, o João Alberto estava lá, o tio Hélio jogava o João Alberto lá para morder meu calcanhar. Né? E, e o João Alberto era realmente ali o, o número dois ali. O Carso era o principal representante. E foi o grande nome. Lutou, representou a família Grecia no Heróis do Ring, né, durante um ano e meio lá no Invicto programa de TV. Vivo. Invicto. Nem Victor era o cara que o Hélio Grace realmente tinha um carinho muito especial. E depois, depois de todo o sucesso como lutador da linha de frente da família Grace, ele se formou advogado, psicólogo, teve participação fundamental na ajuda ao Rório aí no fc 1 Ele foi um dos árbitros, ele, o Hélio Vigio, né? foram os árbitros aí escolhidos. Então, o João Alberto é um cara e depois ele ainda ajudou os lutadores. Olha aí, ó, João Alberto pinta de campeão, quando ele surgiu. Né, nas manchetes, no jornal, aí como o novo fenômeno da família Grace. E nessa fase nova, também levou lutadores, começou a empresariar lutadores, levou o pequeno para levou vários lutadores lá para fora, fez eventos no Brasil. O próprio Big John tá aí com ele nessa foto, reconheceu né, a entrevista minha, outras entrevistas, ele falou, foi o João Alberto que me fez ser árbitro, quando eu vi a preocupação dele né com o lado humano, que, mesmo não tendo regras, quando ele percebeu que o Tyler Tull perdeu o dente e ele, pelo lado humano, ele interrompe a luta, aquilo ali me levou a, a buscar o caminho da arbitragem, né? graças à seriedade desse, desse grande profissional que é o João Alberto. Ele teve a oportunidade, esse dia, aí, no Bitet Combat, contar essa história para o João Alberto. Então, está aqui nossa homenagem. Além de tudo, esse cara ainda lançou ó, esses livros aqui: Psicologia do Esporte para Atletas de Alto Rendimento. E esse aqui, ó do Vale Tudo Brasileiro ao Mixer de Martial Arts, livro que eu tive a honra aqui de prefaciar, né, onde ele conta parte da história e faz uma análise do jiu-jitsu, do caminho que o jiu-jitsu está levando no, no MMA, em suma. Esse João Alberto é uma lenda do esporte, é um cara que continua ativo, teve a homenagem ao Valdemar Santana, a, a Valdemar ligou para gente, né, Carlão? pô, seria tão bom se pudesse levar o João Alberto, eu falei, olha, ele estava ele tava se recuperando de uma operação, mas aí eu falei, pô, eu acho difícil, Aldemar. ele está se recuperando, né? ele está até andando com muleta nesse momento e tal, liguei para ele, ele, Marcelinho, passa aqui, que horas, que horas você passa aqui para me pegar? Foi com a gente lá para lá, né,
1: Carlão? Foi Não, é demais, né? Ele é demais, né? é demais. é demais. E outra coisa também, né? eu, minha carreira também, assim, ele que fez o evento lá que eu me consagrei, né? aquele torneio é, de oito lutadores, três lutos à noite. Né? Ele que fez aquele Iron Fighter, né? o, o VF, ele junto com o japonês, era uma, uma co-produção Brasil, Brasil e Japão. Então, aí você bem colocou, ele abriu as portas do, Bra do Japão para muitos brasileiros. Foi a, através dele que o jiu-jitsu e a luta livre começaram a conviver de forma harmônica nos eventos. <risos> Então, o João Alberto Barreto é realmente um ícone do nosso esporte, não só do Jiu-Jitsu, do Vale Tudo né? também, deu o um pontapé inicial, como você bem colocou aí nas fotos, contou um pouco a história, e para quem tem oportunidade de conhecer o João Alberto, né, bater um papo com ele, sabe como ele é um cara extremamente erudito, é um cara realmente com nível de conhecimento e sabedoria acima da média, conversar com ele é uma aula, é a saudade dos nossos almoços né, que eu fazia é, com, o João, com o mestre Alberto, mestre Álvaro, é, de grande conhecimento. Sempre ele trazia um amigo. Geralmente, o amigo era um filósofo, era um antropólogo. Aí você ficava sentado lá um artista plástico. Aí você fica sentado ouvindo os caras falarem, né, cara? os caras contar. tu aprende muito. Então, eu aprendi muito sobre a vida, né, sobre postura, entendimento do que ser um faixa preta com o mestre João Alberto Barreto. Né? O que é um ser um faixa preta? Né? Muitas vezes as pessoas confundem ser um faixa preta com ser um lutador ou ser um cara de grande conhecimento. Né? Ser um faixa preta é você ter humildade para aprender constantemente, é você ter hombridade para saber reconhecer quanto é errado, é você ter coragem para enfrentar os desafios e, principalmente, é você entender que, sem compartilhar o seu conhecimento, nada vale o seu legado.
0: Que maneiro, Carlão. Terminamos em grande estilo. Mestre, parabéns para o senhor. Não dei pessoalmente, eu estou dando aqui ao vivo para todo mundo. Eu e o Carlão dando os parabéns merecidos o, o senhor não gosta de que a gente fale idade. Eu nem pesquisei. Nem falo eu... idade. Ele é, eu, cai... eu só disse que não quer saber. Pô, idade, idade, que interessa é o que a gente escreveu. A gente está respeitando aqui. Né? E a cabeça dele é boa, tá boa. Exatamente. É muito boa. Cabeça beijo no coração, mestre. Grande beijo parabéns. Pro aí. Pô, gente, é isso aí. Semana que vem estamos aqui novamente, segunda, esperando vocês. E essa semana aqui tem, tem live, vai ter o Glover na quarta-feira, né? a gente, Cláudio França, amanhã. Vou conversar também com, com o Diego Lopes. Valeu, é o passo para vocês no decorrer da semana, quando será a entrevista. Falou, prazerzaço aqui estar tá com vocês aqui toda segunda. A gente aguarda vocês aqui, segunda que vem. Não é
1: isso, Carlão? É isso, até segunda-feira que vem, com mais informação, muito bate-papo na melhor resenha da sua segunda-feira. Vem com a gente, papo de luta. Valeu. Valeu, galera. Boa noite para todos.